0: Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo! Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim aqui hoje, quinta-feira, 3 de novembro de 2022. Estamos ao vivo aqui, 8 e 8 da noite. É para vocês verem que é ao vivo, ao vivo mesmo. Muito boa noite a todos. Ned tá aqui comigo. Boa noite, Ned. Tudo bom?
1: Boa noite, Sérgio. Boa noite, queridos humanos.
0: Beleza. O convidado de hoje, Tunico Novaes. Seja muito bem-vindo aí, obrigado por ter aceito o
2: convite, valeu demais. Obrigado, Sérgio, obrigado, Ned. Prazerzaço estar aqui. Eu que me sinto quase um intruso estando aqui, porque eu não tenho os conhecimentos de ciência como vocês têm, mas super honrado com esse convite.
0: Mas comanda aí um dos maiores eventos aí do Brasil, né? Daqui a pouco nós vamos falar bastante sobre... Hoje é um temático aqui, viu, galera? É sobre a Campus Party Brasil. Você não sabe o que é Campus Party? Nunca ouviu falar? Então, você está no lugar certo. Que é aqui que você vai descobrir tudo, como que é, por que existe, como começou e tudo mais. Tem milhões de histórias aí dessa que é a maior feira nerd do mundo, né? Por que não, né? Do mundo, podemos dizer. Antes disso, recadinhos da paróquia. Tem emblema? Sim. Manda na tela, Christian. Olha aí, ó. Tá aí, ó. Muito legal. E, e para resgatar, qual que é? CPBR14. CPBR14, isso mesmo. Aliás, é a hashtag aí que a gente vai usar aí bastante aí e nas esse, próximas semanas.
1: E esse emblema aí fala muito né sobre o que é a Campus. O pessoal que acampa lá.
0: Exatamente. Fala muito sobre o que é a Campus Party. E aí vocês vão entender por que, que tem esse nome, né? Esse nome é esquisito, né? Por que, que tem esse nome? Já já vamos explicar tudo, então resgate ao emblema até 24 horas após o programa. Lembrando que aqui o Ciência Sem Fim agora é aquele esquema, galera, que vocês ajudam a fazer. Então vocês ajudam a participar. Então tem perguntas, questões aí, mandem lá na plataforma, preferencialmente falando nv99.com.br barra Ciência Sem Fim, 100 Sparks ou 10 reais, tá? Mandem lá para nós. Ou pelo YouTube também, se quiser mandar, mas a gente dá preferência para a plataforma que é muito melhor para a gente. Por exemplo, você manda R$10 no YouTube, mande R$10 lá na plataforma que a gente fica integralmente com a sua doação, beleza? Lembrando que lá pela plataforma também você fica membro aqui do Ciência Sem Fim. Concorre aí ao telescópio aí que a Celestron Brasil deixou aí para a gente dar de presente para um... Dos membros do canal. É isso, de recados, Ned? Isso aí. Muito bom. Então, muito boa noite. Valeu. Obrigadão por ter vindo aí. É, cara, antes de qualquer coisa, assim, antes da gente até começar a falar da Campus, né? É, contar um pouco da sua história aí, o que, que você é, o que, que você hum. fez, como que você chegou né, na, na Campus Party.
2: Bom, Sérgio, é, eu diria que eu tra trabalho com eventos há quase 25 anos, né? Mas. Depois de uma pandemia, dois anos trabalhando com evento, eu continuo trabalhando com evento.
0: Você continuou durante a pandemia? Continuei, e aí, continuei. muito
2: forte. Eu, eu, eu acho que eu não sou mais um produtor de eventos, né? Eu acho que agora eu já sou um empreendedor nato, entendeu? Eu sou resiliente, brasileiro que não desiste nunca, né? Então, Entendi. é. Acho que a vida do produtor de evento é essa mesmo. A gente é resiliente, é empreendedor e está sempre se arriscando. Porque
0: talvez foi a área, acho que uma das mais afetadas né, com a pandemia, com certeza, foi essa área de eventos, né? Show e tudo, né?
2: Com certeza, eventos e turismo, acho que foram as mais, as mais afetadas. E a gente se desaprendeu para reaprender a aprender, né? O famoso jargão. E estamos aí, estamos vivos é, aprendendo a fazer evento digital, aprendendo a fazer evento híbrido, aprendendo a fazer um monte de coisa que a gente, na verdade, só acelerou durante a pandemia. Mas falando um pouco do que você perguntou, a vida inteira trabalhei com eventos, já trabalhei em feiras, já trabalhei em agência de promoção, já tive a minha própria agência, já quebrei duas vezes, já tive bastante universidades da vida aí para é. é, saber como se virar durante é, essa jornada empreendedora.
0: É a vida do empreendedor mesmo, né? É essa aí, né?
2: Exatamente. Mas, bom, é, quebra e recupera rápido também, né? Olha, quando você. A primeira vez que eu quebrei, eu tava quase que embaixo da cama ali, tendo depressão. E eu lembro até que o meu pai falou: filho, sai daí e vai negociar com os fornecedores. Só assim você vai conseguir dar a volta por cima. Negocia com cada um, vai lá e fala para eles, olha, te devo, vou te pagar, só que eu só posso te pagar fazendo evento, vou precisar de mais crédito ainda com você. E aí foi uma grande faculdade da vida ali, né? que eu aprendi que ali era realmente como eu ia é, dar a volta por cima. No começo foi, foi difícil, alguns falaram não, não quero mais e beleza, mas a maioria topou, dropou a onda comigo e aí foi que é, a gente vai crescendo, se amadurecendo e, e foi desenvolvendo aí uma, uma história legal.
0: E eventos assim, era sempre em São Paulo? Você é de São Paulo? Como que é?
2: Eu sou de São Paulo. Olha, eu comecei a fazer eventos desde que eu era da, do ginásio, né? No ginásio eu fui o organizador da festa de formatura que a gente fez. No colegial também fui o organizador da festa que era ia lá um para Porto então. Seguro. Eu sempre gostei disso aí, né? E aí eu comecei a fazer raves né? na década de 90. Então eu comecei, foi nas raves, foi na primeira rave que eu quebrei, inclusive, né? Porque já tinha as raves que acontecia no Brasil, eu comecei a fazer raves, e aí eu trouxe é, um, eu fiz uma rave com alguns DJs de Biza é, na rave, consegui trazer uns DJs de Biza isso em 1997 nem se falava muito em trazer DJs internacionais foi aí que eu quebrei a primeira vez, né? e aí que eu comecei a renegociar e refazer é, esses eventos uh, com os parceiros, com os fornecedores e aí eu consegui dar a volta por cima e a coisa foi deslanchando daí eu trabalhei junto com o Luiz Eurico, que a gente fez, é, eu lembro que a gente fez um festival de música eletrônica na época que ele falou, olha cara, tô fazendo um festival de música eletrônica vem fazer comigo, e a gente começou a desenvolver junto, ele, obviamente eu fazia parte de promoção, ele fazia todo, todo o festival e aí ele falou, um dia ele falou assim, cara vem de Prambev, pode falar o nome das empresas olha, aqui, vem de Prambev aqui o, o evento, e o evento se tornou o Skull Beats e aí fizemos Ai, o Skull é. Beats um, dois e três juntos, Daí depois eu abri minha agência de promoções Caramba,
1: por porque que eu não te conhecia antes é
2: <risos> Pegar as pulseirinhas, né? É. <risos> e aí fui fazer... É, é, fui ter a minha agência. Tive a minha agência com... Um... Foi dois anos, né? Me juntei com, com um amigo que vinha do mercado financeiro de Nova York, um outro que tinha trabalhado numa agência de publicidade, ali o Lara, né? E a gente foi abrir uma agência de, de, de promoção que chamava MP4, né? E aí é, foi ali que a gente tinha idade suficiente para achar que sabia de tudo e quebramos pela primeira vez. <risos> pela segunda vez, né? Já tinha quebrado nas redes, depois é, quebramos ali. Só que aí a gente... A, o tombo foi menorzinho, a gente pagou as contas e resolveu separar, daí eu fui seguir carreira executiva, trabalhei na Fispal, trabalhei no Quebazar, lembra do Quebazar? Que, do, do grande Tito Passos que tinha os, os eventos de Outlet, depois todo mundo co conseguiu ir para Miami e comprar as coisas em Outlet, Miami, Orlando, o, o evento acabou, acabou diminuindo mesmo, um pouco. Né?
0: É, é uma onda mesmo, cara, que engraçado, né? <risos>
2: E aí depois eu... Depois abriram eu, os outlets aqui também. É, teve os outlets, tem, tem, tem vários outlets, hoje tem shoppings de outlets ah. aqui, né? É, daí depois eu montei uma, uma agência que a gente tinha os festivais de música eletrônica, administrava uns bares em São Paulo, e aí eu fiquei sete anos nessa agência até vir parar na Campus Pares De assim, uma maneira bem Legal. resumida essa jornada e de 25 anos. música é sempre
0: música eletrônica, então.
2: Olha, a gente fazia música eletrônica, fazia alguma coisa de rock, mas era um rock mais pro Faithless, que, era, que também vai para um lado de, de eletrônico, né? Uh, era sempre mais pro lado mais progressista, mais Entendi. vanguardista de música eletrônica.
0: Porque Eu lembro que, a, que em São Paulo tinha muito festival de rock tinha uma época que os cigarros, né?
2: Hollywood Rock, era famoso Hollywood Rock, close a planet. Então, mas é... aí no
0: negócio de cigarro teve uma época, foi proibido, né? Foi, foi e aí proibido. acabou Hollywood
2: Rock, né, cara? <risos> tinha Festival também. Tinha, era outro é mesmo, outro grande cara. evento que que acabou de cigarro. Eu fui
0: muito naquele Free Jazz Festival. Free Jazz Festival, é? Fui ver Dave Matthews Band, que eu é. adoro. Sensacional. E ali era. E é legal que era um lugar pequeno, não era. E, e aí foi acabando, né? Porque não podia mais ter é. coisa com cigarro. Depois né? eles foram
2: pro Jockey, fizeram uns eventos Isso. no Jockey. Era Isso demais é. aquele evento.
0: E a galera que trabalhava com, essa, com esses festivais aí se ferrou
2: também, né? Porque foi acabando, foi, eles só meio que mudando, né? Outro dia eu vi até uma, uma matéria na Folha de São Paulo que dizia exatamente que hoje é, acho que 80% ou 88% dos jovens vão para boates. Uma vez por ano.
0: Caramba!
2: Que praticamente morreu, que eles só vão em festas ao ar livre ou shows. Então mudou, né? A, 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 a juventude mudou muito, né? Essa, essa juventude do, do passado de sexo, drogas e rock and roll deu uma, deu uma é. mudada aí no, no, no seus, ah, nos deu seus mudança. objetivos de vida. É. <risos> de música eletrônica hoje grande, é aquele Tomorrow, Tomorrowland, né? Tomorrowland, um super evento né? que fazem lá na Bélgica. Né? Mas até o próprio Rock in Rio tem a sua pista de, 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 de eletrônico. Né? O, o eletrônico também é, vai para os jingles de publicidade também. Tem muita coisa ah, boa né? de eletrônica. Tem a Tribe é, até hoje, a É verdade. grandes festivais.
0: É verdade, muito legal. E aí... Foi... Mas quando você chegou na Campus Party, a Campus Party já existia, né?
2: Quando Fazia eu cheguei na Campus né? Party já existia. Eu cheguei na Campus Party para a nona edição do Brasil. Entendi. Eu cheguei no final de 2015 e aí foi aquela... É, foi até um, um grande, mais um grande desafio da vida, né, porque é, eu cheguei na Campus Party, uh, uh, tinha uma empresa que tinha acabado de assumir a, a, a Campus Party no Brasil, e aí eles colocaram lá para mim, olha, você vai ter, você já tem aqui um, um patrocinador aqui que coloca um caminhãozinho de dinheiro, você já tem outro aqui que coloca outro caminhãozinho de dinheiro, a gente já vendeu tantos ingressos, tá aqui, ó, o PNL, você precisa vender só isso daqui, e tal, tá. e bom, três, quatro meses, tá tranquilo, dá para fazer, vai ser molezinha, né? E aí depois de um mês de empresa, o principal patrocinador lá da, da Campus Party que na época era a Telefônica, falou, olha, tô fora não vou mais patrocinar é, a gente estava fechando um convênio que não que não que foi adiado para depois é, aquela crise no Brasil quase se instaurando Dilma para cair finalzinho de 2015 e aí pô falando caramba o que a gente vai fazer E aí a gente é, mesmo assim a gente resolveu encarar fizemos a, a, a campus party para não perder o calendário para não perder né a, a não sair né do da anualidade do evento e aí, pô, naquele ano eu lembro tomei pedrada pra caramba dos campuseiros porque a gente cortou muito custo em cima da hora, e eles, pô, esse cara que chegou na Campus Party não sabe de nada, esse cara é fraco, tem que tirar ele, e não sei o quê. E aí, pô, a gente... Falei, não, vamos, vamos, vamos mudar esse jogo aí, vamos, vamos virar esse jogo aí. É uma raça complicada. Né? É, não, o Campo Zero gosta de reclamar, mas não tem problema. Eu, eu, eu gosto de desafios. E aí é, a gente começou a marcar uns meetups, né, uns uh, com líderes de comunidade de 2016 para 2017, eu comecei a escutar eles... Né, quais são os grandes anseios. Tanto que em 2017 a gente fez um evento, e eu, eu conto isso para as pessoas de uma maneira muito é, divertida, porque em 2017 a gente fez um evento gastando praticamente 20% a menos do que tinha gastado em 2016. E aí todo mundo falou assim: Poxa, agora vocês gastaram, hein? Agora é. vocês tiraram a mão do bolso aí e tal. E na verdade foi que a gente conseguiu fazer um planejamento né, para reduzir custo. E aí a gente atendeu os anseios da comunidade, conseguiu conseguimos dar mais protagonismo, criamos programas para que eles tivessem mais vozes ativas, conseguissem trazer os conteúdos, porque a Campus Party, de fato, é um evento de colaboração, né? é o colaborativismo. Quem, quem faz a Campus Party são as comunidades, né? e a gente precisa, de fato, dar voz a eles, dar empoderamento para eles. Obviamente que não é sempre que a gente consegue atender os anseios de todos eles, mas a gente é. É, procura é, trabalhar para que... Todo, a maioria possa ficar feliz.
0: <risos> para o pessoal que não sabe né o que é Campus Party, né, ela começou, foi lá na Espanha mesmo, né? Foi lá na Espanha. Foi lá na Espanha, o era assim, galera, o... meio que a história inicial, se eu me lembro bem. O pessoal, um dia, uma galera, resolveu se juntar e juntar seus computadores, fazendo uma pequena redezinha de computador, e aí, para passar ali a noite programando, jogando, na época baixando música, né? Baixando essas coisas que tinha os Nem era torrent, né? Torrent ainda veio depois. Mas fazendo essas coisas. Então era uma. Era bem pequeno, né? Na verdade, era um era grupo uma bem pequeno. Uma lampare mesmo, né? Isso. Era uma, era uma lampare. E então o pessoal
2: começou fazendo isso. O Paco, né? Paco Ragageles, e você sabe, Sérgio, que é, é, essa história que ele me contou, depois foi o Francesco, né, é, que também é sócio dele, e o Francesco falou para mim, Tonico, você não sabe, porque lá em, quando o Paco queria fazer o evento, né, ele no começo ele foi até humilde, ele não quis já criar logo de cara a, a Campus Party. Ele foi procurar um cara que fazer um evento de software, que era um dos Isso. maiores eventos de software da Espanha. Né? E ele procurou o cara e falou para o cara, olha, é, eu tenho uma ideia de fazer um evento sobre a internet. E o cara, como assim? Não, internet não. Isso daí ainda, isso aí ainda, ainda não está ainda não, 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 não muito... É, é incipiente no mercado, né? isso aí não vai dar certo. E o Paco falou para ele, olha, é melhor você olhar com mais carinho, porque é, esse modelo de negócio que eu estou trazendo para você vai quebrar o seu evento. Então você está tendo a oportunidade de dropar essa onda comigo aqui. E o cara, obviamente, não deu atenção nenhuma ao Paco. E aí o Paco e o Francesco resolveram fazer o evento juntos. E aí foi esse é. sucesso que, que virou a Campus Party.
0: E aí ela começa ali na Espanha, né? Aí depois ela foi para alguns países, né? Ela, Antes ela, de chegar no Brasil, não, né? Ela, não, ela porque começa
2: é... na Espanha, em Valência. Isso. E aí depois ela vem para o Brasil. O Brasil é o primeiro é. país que quando ela, que ela, ela sai. Foi depois tal, que né? ela foi para o México. Depois que ela foi para o México, foi para a Alemanha, foi para a Holanda, foi para outros países também. Mas quando. quando quem, quem levou isso, quem tirou da Espanha e trouxe para o Brasil foi a própria Telefônica. Foi o presidente da Telefônica.
0: Ah, na é época. por causa disso. Porque é. como a Telefônica estava aqui, né? Tinha esse isso. negócio que então
2: facilitou, né? Foi o Valente, o presidente é. da Telefônica. Telefônica, isso, isso, falou, isso. eu quero isso e trouxe a, a, a Campus Party para o Brasil.
0: É, isso mesmo. Aí as primeiras Campus Party, pessoal, para quem não sabe, era ali no Ibirapuera, no prédio da Bienal. Isso. E era pouquinha hum. gente pra caramba. Hum. A primeira foi bem pouca gente mesmo. Porque, na verdade, quem passava ali nem entendia o que era aquilo, né? Falava, o que é esse monte de gente aí e tal, tal. E Eu era... acho
2: que até hoje não entendem, é, né, sério
0: é, 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 ainda não entendo direito. Mas aí via os caras carregando o computador e tal, falava caramba, o que, que esses caras estão fazendo? Porque essas primeiras aí não tinha esse lance muito da... Igual tem hoje, daqui a pouco a gente vai explicar como que é hoje, que é um negócio muito maior, né? Mas ali no começo era meio voltado mesmo para a raiz deles, né? Que era aquele lance mesmo de sentar ali uma galera e ficar ali trocando informação... E programando bastante, essa parte, né?
2: É, até hoje, é, quando você pergunta para o pessoal da organização, né, do, do time, o que é a Campus Party, cada um vai te dar uma definição, uma definição diferente. É. Cada um tem a sua Campus Party, o que é de fato a Campus Party, né? E é muito engraçado, porque ela não é uma feira, porque lá dentro você não vende nada, não compra nada, né? Tirando a praça de alimentação que você pode comprar um negócio. Mas não é. Você não vai lá para fazer negócio de comprar um negócio. Né? Ela também não é um conserto de hockey. Você falar que você tem jovens de 18 a 35 anos... Né? Eu brinco, às vezes, que, você, que a campus é o, é o local que tem jovens de 5 a 100 anos. Né? Que não, é, isso é, Independe é da idade cronológica das pessoas. Que, é, se você é jovem de cabeça, seu local é na campus party. Mas você tem jovens lá na sua base de 18 a 30 anos que não estão nem aí se tem bebida alcoólica, se tem drogas, tem rock and roll. Não, eles estão lá para se desenvolver pessoal e profissionalmente, para trocar informações sobre ciência, tecnologia, engenharia, matemática, programação e etc. Então, é difícil de explicar o que é não, a é, Arsphere. É bem difícil é, mesmo, é, é bem complicado. É um
1: acampamento é um acampamento,
2: né? é um acampamento <risos> também.
1: É, legal. é, o
0: lance é. do acampamento veio porque lá na Espanha eles acamparam, né?
2: Para fazer a, o
0: primeiro ali o comer, eles cara, o ah, que, que nós vamos fazer? Como que nós vamos fazer? Tem que acampar, né? E aí eles acamparam. E Sim. nas primeiras, aliás, um dos grandes embaixadores aí da Campus Party no Brasil, a gente não pode tirar o merda, é o Jovem Nerd, né? Nossa. Os é caras são o Alexandre e o, o Azagal aí. O e o Azagal. É, os caras que carregaram aí durante anos aí... É, na segunda, na terceira eles começaram aliás, um cara que a gente quer trazer aqui que é o Dudu Spor que o livro dele fez sucesso na Campus Party até, né? muito Então, eles que, que encabeçaram aí um bom tempo. Eles, eles eram bem amigos do, do Paco, né? Aliás, sim, é amigo, sim. são
2: amigos do são, Paco até hoje. São, e estão direto com a gente aí na campo. É que agora eles estão morando um pouquinho mais longe, então fica mais difícil é. de, de viabilizar a vinda deles. Mas eles são sempre bem-vindos e sempre, quando existe a possibilidade de uma brecha na agenda, eu mantenho contato com a Lei até hoje para tentar é. trazê-los sempre que possível para o evento. É, tem que
0: trazer. Eles são demais mesmo e é... E eles movimentam, né? Porque ali a galera vai. E o Paco tem uma história muito interessante comigo, porque o Paco é um cara que gosta de astronomia. Total. É. E aí, ele começou a me seguir por causa das minhas coisas de astronomia. E lá em 2010, ele me chamou para ser curador da parte de ciência da Campus Party. Que legal. E hum. aí, ele ainda... Ele vinha pro Brasil. Tinha uma época que ele vinha bastante, né? Tinha. É, ele vinha para o Brasil bastante e tal. Então, desde 2010, 2011, tudo isso aí, eu fui sempre curador da parte de, do palco, né? De sempre. Porque é aí que tem essa mudança, né? A, o o palco fazer... diz que ele é
2: espanhol, mas ele é mais brasileiro que espanhol. O ah, coração dele é. é brasileiro. É,
0: muito mais, muito <risos>
1: mais. É, acredito que a tua esposa, Elane Novaes. Minha mãe. Tua mãe? <risos> ela mandou um super stick. <risos> Obrigado,
0: valeu. Ó. Isso aí. O... Porque aí é, tem essa mudança, né? Começa a ter esse lance dos, das comunidades, né? Que, que o pessoal chama, né? Sim. Então tinha a comunidade de games, sempre teve, né? Do pessoal de programação, que sempre tem também. Tem a comunidade lá dos... E eu até acho, cara, que esse negócio de influencer
2: foi uma coisa que nasceu na, na, meio que na Campus Party, né? Com certeza. Teve, te, teve várias histórias legais, assim, que, que aconteceram na Campus Party. O próprio Sid o, o é, do Não Salvo, ele fez umas palestras assim, que são sensacionais. Ele matou o seu barriga na Campus Party, né? É, eu lembro disso. É, ele fez uma, uma. Eu lembro que ele fez uma palestra, lá que ele pegou: Ah, quem aqui é bom o editor de ele. Era... Foi a... Essa palestra, hoje, por sinal, ia dar um super é, é, buzz, porque ele fez uma palestra sobre fake news. Né? Então ele falou assim: quem aqui é bom editor de Wikipedia? Daí um garoto: Ah, eu sou, daí, pô, pegaram lá criaram um, um, um recorte de jornal como se fosse uma notícia do, do seu barriga morrendo, amassaram ali, daí criaram uma notícia no, no, no Wikipedia que o seu barriga tinha morrido e aí ele combinou com todo mundo da, 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 da audiência e falou assim, ó, eu vou fazer um tweet aqui, rest in peace seu barriga e na sequência todo mundo sai retweetando aqui. E daí começou todo mundo a retweetar que o seu barriga tinha morrido. Dali a pouco tava na capa do G1, na capa do UOL, na capa do R7, todo mundo assim, Brasil inteiro falando que o seu barriga tinha morrido. Até que um jornalista de sei lá da onde falou, peraí, deixa eu checar direito essa informação. E ligou lá no México. E aí o cara atendeu. Não! Não tô morto, não. Não tô morto, não. E aí, pô, até explicar... É, é
0: verdade, o Silvio e o CIO fazia umas ações lá. O Maurício Meireles também, aquele lance dele entrar nos Facebook da galera, tal, começou meio que na Campus Party também, também, né? Também, que, que era interessante, mas tem pergunta aí, Christian?
1: Tem.
0: Manda aí. Ah, grande Adriano, Adriano Leones que é lá de Brasília, ele foi durante muito tempo diretor do Planetário de Brasília. E depois ele saiu, foi fazer acho que, doutorado fora e tal, voltou agora. Ah, tá aí, ó. Ele, tá, ele vai estar tá aí, ó. Salve, salve, Serjão, Tunico. Quero saber se o Ciência sem fim estará. Já vamos falar disso aí, cara. Em alguma <risos> bancada no evento, você vai rolar podcast lá para os Campuseiros. Estarei no palco Artemis 3 falando sobre ciência nos podcasts, dia 13 às 16. Bom, céu, Celso até breve. Bom, Adriano. Então, eu vou estar tá no, no Artemis 3 também. Até mandei para o cara já. A minha... Vou falar sobre James Webb, para a galera. E dia 14 às 18, tá? Daqui a pouco a gente fala aí o que, que a gente está planejando aí para fazer lá na Campus. Um abraço é quando,
2: quando a gente fez. Desculpa te cortar, Sérgio. Quando a gente fez a edição digital em 2021, a edição latino-americana, a gente fez três estúdios. A gente fez um estúdio em São Paulo, um estúdio em Goiás, foi lá no shopping, e um estúdio em Brasília, foi dentro do Planetário, é, em Brasília, é o estúdio
0: que a gente fez. É, isso mesmo. Tá, aí o Adriano. O Adriano ele foi diretor lá durante muito tempo, um cara muito gente boa, vai estar tá aí também. Legal, Adriano. Seja muito bem-vindo aí, vamos nos encontrar lá. E o Então, ela começa a ter esse lance das comunidades, né? Quem é que teve essa ideia,
2: assim, será? Foi o Paco mesmo? É tudo em meio dele, né? Eu, eu acho que o Paco é o grande mentor de tudo. né? Tudo que acontece lá na campus, é, é, de alguma forma, é alguma coisa que veio das ideias do Paco. né? E até, por conta dessa questão das comunidades, a gente está trazendo o Orkut né? para ser o palestrante da Campus Party. Criar, o que? O, é, o, o criador do Orkut? O criador do Orkut. Ele chama Orkut. É, ah, sim, é, ele chama -o o nome Orkut né? Bruno de... Ah, é o nome. É o nome dele. E, e ele vem para falar da, 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 da... Bom, primeiro ele anunciou que ele vai retomar o Orkut. E também a gente achou que tinha tudo a ver, porque é, foi a primeira vez que a gente começou a se relacionar, de fato, com comunidades né, uh, virtualmente obviamente que esse conceito de comunidade já existia mas uh, ali que a gente começou a participar de fato de comunidades virtuais através do Orkut né, e que tem muito a ver com o apelo da Campus Par, então a gente achou por bem trazê-lo e aí ele vem ele vai ter uma fala na abertura um cara super aberto, muito legal vai ter, vai fazer a palestra dele, vai fazer meet and greet tem toda uma, quer ter um momento com os campuseiros para falar de outros projetos cara super legal, legal
0: e o. Porque lá na... lá na Espanha não tinha esse lance de comunidade?
2: Ah, eu não sei. Talvez tivesse, mas não, não tão. Não é, tão... É, eu, é... eu acho que tem um
0: momento que a do Brasil, ela passa, né? Ela passa. É, é a maior, né?
2: É, com certeza. Hoje é, é a maior do mundo, a são é aqui, né? aqui, aqui da campus. É,
0: é porque, porque. depois é... ela começou até onde? Daqui ela foi para México. Teve me... Para a Europa teve, aí, né?
2: Teve em vários países da, da, da América Latina Argentina, Colômbia. Costa Rica, eh, Porto Rico, uh, depois teve Itália, teve Portugal, teve Holanda, teve África do Sul, teve Singapura, Carinca. teve Austrália, cara, teve teve vários países pelo mundo, assim, então é, é, é uma é uma oportunidade muito legal, né? É, e essa e essa questão das comunidades é, é, é porque você ir na Campus Pari é uma experiência intensa pra cacete. Não é que você tá lá no computador e fala Ah, decidi, vou comprar aqui. Pô, você faz a mala, você pega travesseiro, pega colchão inflável, leva é, é, roupa de cama, toalha, o seu monitor, o seu computador, o seu desktop. Cara, você é um guerreiro, né? Exatamente. Você é um guerreiro pra chegar na capa. Então, assim, a decisão ela vai muito em grupo. Não é uma decisão sozinha que você vai lá e toma por impulso. Não, você tem essa decisão em grupo. Então, é importante que a gente realce mesmo esse sentimento de comunidade, que a gente traga as caravanas, que a gente possa, de fato, convencer os grupos a virem. Porque, quando você está com a galera, você fala, ah, vamos embora, com a galera tudo fica Sim, mais divertido. Com
0: certeza. É que esse que é o espírito mesmo.
1: Sem falar que nas amizades que você faz na campus... Relacionamentos, já teve casamento que teve a partir de se conhecerem na Campus.
2: Teve um casamento em 2016 na Campus Party. É, mas já teve assim várias coisas legais. Teve um, teve um menino que, que foi lá com, com. E é uma é uma história super emocionante e encantadora. Né? Que ele, é, ele foi com. Uma cadeira de rodas, né? Ele, ele tem problemas motores, né? Dificuldade na fala e problemas uh, de locomoção. E ele foi com a mãe levando ele, né, na, na Campus Party, para conhecer a Campus Party, né? E, e ele queria conhecer, e ele falou: Olha, eu tenho um, uma ideia. Eu mapeei todos os estabelecimentos comerciais, restaurantes e bares em São Paulo que dão acessibilidade para a pessoa. Isso eu estou falando de, sei lá. Isso foi em 2012, 13. Né? E aí, é, lá ele juntou com um, um, um programador, juntou com um designer, e eles criaram um, um, um aplicativo chamado Dá Pra Ir ou Pode Ir, alguma coisa assim. E esse aplicativo virou um negócio, porque os bares começaram a pagar para anunciar que eles tinham, de fato, acessibilidade. E tem fotos dele depois saindo da Campus Party... Não com a mãe empurrando a, a, a cadeira de roda dele, mas com uma galera junto com ele, sabe? Fez amigos, criou... Teve até um ano, acho que foi 2017, que a gente criou um, um Como a Campus Party Mudou a Minha Vida. Era uma campanha que as pessoas gravavam um vídeo é, contando histórias de como a Campus Party mudou a sua vida. E ele grava esse vídeo contando essa história. né? E foi super emocionante. assim, Foi aquela, aquele vídeo que, quando chega, assim, todo mundo, sabe, chora, se emociona e fala caraca, que legal. É, é por é isso que nós estamos aqui, tem um mesmo, propósito né? foda aqui.
0: <risos> Legal. E aí você estava tá, tá falando que você chegou aí na primeira, né? Nas
2: primeiras lá? Sim, lá na Bienal. Mas fui como curioso, né? Nunca imaginava que eu ia trabalhar. um dia trabalhar, ah, é. Né? Foi assim, eu trabalhava numa agência de, de publicidade, né? de criação, de, de essas Below the Line, agência de promoção, né? agências 360, essas coisas aí que publicitário inventa. E aí, o pessoal da criação, Pô, vamos lá, vai ter Campus Party. Eu o que é Campus Party? Ah, vamos lá, evento, é um evento de maluco aí, mas vai ser legal, vamos lá. E eu fui assim, sem entender muito bem as coisas, mas assim, muito legal. Que depois, quando, quando me convidaram para assumir a Campus Party, eu, na hora, falei, tá bom, top, mas. O que, que é Campus Party? Né? E, pô, o cara começou a rir, né? Que era é o Juliano Lissone, porque eu tenho um super carinho por ele. E aí o Juliano é, me explicou o que, que era. Eu falei, pô, já tive nesse evento aí, na primeira vez eu tive nesse <risos> eu evento aí. Eu sei o que é, né? Que legal. Você, você assumiu quando? Eu assumi em setembro de 2015.
0: 2015.
2: Legal. E aí, e
0: na pandemia foi terrível, né?
2: Cara, a, a pandemia foi terrível é, é... pra tudo, né? Foi terrível para todo mundo, né? Mas assim, é... a gente foi muito resiliente. Eu, eu era executivo né? e trabalhava na, na, numa, numa empresa que detinha a, a Campus Party. Chegou, quando chegou a, a, a pandemia, os caras mandaram todo mundo embora e romperam o contrato com a Campus Party. Caramba. Então, nesse momento, né? eu vi que. Falei, opa, tem uma oportunidade aí. Né? E aí, é, me juntei com o Marcos Gouveia, né? da, da Gouveia Experience, e aí a gente comprou a marca no Brasil, é, a licença da marca no Brasil. Então, é, reassumi meu posto, é, só que como sócio né? da Tem marca. E, e hoje estamos aí de novo, continuando o trabalho que não se interrompeu. Né? Obviamente que a gente teve o evento de 2020 também, né? que foi digital, que mesmo com todo mundo mandando. Sendo mandado embora, né? a marca sem um representante oficial no Brasil. O Francesco pegou como instituto para continuar fazendo a marca. E aí ele me ligou e falou, pô, a gente vai fazer o evento. Eu falei, cara, vamos fazer junto. Eu tô dentro, independente do que aconteça, tô dentro, porque eu tenho um carinho pela marca. E no meio da pandemia nós vamos fazer junto isso aqui. E aí, pô, trabalhei com o Paco, com vários países, ajudando a vender para outros países.
0: É, aí, foi, aí foi, digamos,
2: uma vantagem, né? Cara, foi, foi assim... De eu, poder... Eu, eu lembro até que o Paco falou assim, ah, pô, você não quer vir aqui trabalhar comigo como se fosse um CEO global? Eu falei, Paco, não interessa o nome do cargo, assim, vamos fazer pelo, pelo, pelo business, entendeu? E eu, assim, quero empreender também. Ah, você quer empreender o quê? Não sei. Ele falou, pô, compra a marca em Portugal também. Pô, vou comprar a marca em Portugal também. Comprei em Portugal, fizemos em Portugal. Sabe, assim, carinho da marca. A gente, pô... Começou a trabalhar junto ali, a coisa foi super legal. E aí, me, me uni ao Marcos, a gente comprou a marca no Brasil também. E tá? Uh, em 2021, fizemos outra edição digital, que foi a edição América Latina. E aí, junto com Colômbia, com Argentina, com Uruguai, com Paraguai, Chile, fizemos uma edição latino-americana. Uhum. Né? É, e aí, em novembro de 2021, ainda fizemos uma edição presencial lá no AMB, né, que foi até é, é, eu fui convidado para ir numa reunião lá no Palácio do Governo foi por meados de julho assim né, e, e, e eu cheguei na reunião tinham lá 40 50 produtores de eventos né, numa sala alguns online né aquelas reuniões, e assim...
0: É porque estava naquele período tava, meio assim, né incerto aí. Abre,
2: não abre, abre, é. não abre. E aí a galera falou assim, ah, eu quero abrir, não sei o quê, eu faço evento para 200 mil pessoas. E eu, eu ouvindo aquilo tudo, eu falei assim, Meu, o que esses caras estão falando? Meu Deus do céu, onde esses caras estão com a cabeça? É. E aí eu pedi a palavra, falei assim, gente, vamos fazer o seguinte, olha, esqueçam eventos como vocês conhecem. Esqueçam. Vamos reinventar um modelo de evento? Daí o cara me olhando e falou assim, a gente tem que estabelecer protocolos como algumas ah, instituições estão fazendo. Então, não tem hotel que está com 30% da capacidade? Não tem shopping center que está com X% da capacidade? Vamos nos espelhar nesses caras e vamos fazer um evento é, com distanciamento social, é, com máscara e tudo mais. E, assim, o meu evento permite. Eu topo fazer algo diferente, completamente diferente. Né? E eu lembro que pô, a, a reunião deu uma... Acabou a reunião, né? todo mundo saiu andando. A, a Patrícia Ellen, eu lembro que ela me pegou e falou assim, Tonico, você topa fazer a Campus Party da retomada? Adorei o que você falou. Eu falei, tô dentro, vamos embora, Patrícia. E aí a gente começou a desenvolver a Campus Party da retomada, que foi a CPBR 13, em novembro. E exatamente assim. As bancadas tinham um metro e meio, dois metros de distância entre um e outro. O, o camping tinha dois metros de distância das barracas, mas tinha lá 500, 600 barracas. Completamente diferente de tudo que nós fizemos. E uhum. aquele momento era legal dar uma resposta para a sociedade, né? do tipo, olha, podemos fazer, a ciência permite... Né, que a gente faça é, dessa forma. A gente pode se reinventar. Então, acho que é, foi legal ali um momento importante, né, todo o protocolo de vacinação sendo exigido na entrada. Ah, fizemos tudo conforme e não tivemos um problema sequer. Tive um cara na frente que, na testagem, foi, olha, deu positivo, covid, por favor, vai para casa. E o cara, obviamente quer ir para casa, né? não quero ficar aqui, se deu positivo, eu vou embora. Então, é, é, foi muito legal, foi, muito, é, foi um aprendizado e foi um momento que, hoje, a gente olha para trás e fala Pô, a pandemia aconteceu, vamos... trouxe várias lições importantes, que bom que nós aprendemos e vamos é, sair melhor disso tudo ah, e poder construir agora novos eventos, novas Campus Party, talvez com o um formato Similar ao que era antes. Mas não igualzinho ao que era antes, né? Porque a gente é é, que... se transformou durante a pandemia.
0: Ah, sim. É, uma coisa desses eventos durante a pandemia aí é que deu a... Por exemplo, eu, que da minha área aí, participei de vários congressos que jamais eu participaria na minha vida. Porque teria que viajar, né? E online, você acaba que você consegue participar, né? E assim, tem essa... Vamos dizer, é uma vantagem, né? É porque a Campus Party, ela perde um pouco aquele lance de você estar junto com o pessoal e tal. Mas quando vem a, o lance de comunidade, que tem as
2: palestras e tudo, aí beleza, se aproveita
0: Sem super dúvida. bem,
2: né? Sem dúvida. Eu, eu acho que vai ter alguns setores que dificilmente vão se recuperar é, do que eles tinham. Um deles é a viagem executiva, né? É, o turismo executivo, uhum. né? Porque antes você ia até Brasília para fazer uma reunião, né? perdia o dia inteiro, fazer um bate-volta, ou ainda dormia no hotel. Hoje está né? super natural você fazer via Zoom, via Teams, sei lá, via qualquer plataforma aí, e você não perde mais o dia inteiro para fazer isso. Né? Então eu acho que as companhias aéreas, os hotéis, vão sofrer com isso, mas vão é se reinventar se adaptar, né? vão se reinventar com outras coisas e vão buscar outros nichos e vão conseguir é, 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 tirar proveito disso né? e para São
0: Paulo a Campos era muito importante porque ela era o primeiro evento o grande evento da cidade no ano né
2: isso era ela sempre era no até começo, antes do Carnaval né ela acontecia era...
0: em janeiro ali né
2: exatamente então né?
0: ela era vamos dizer o evento que abria né São Paulo para quem não é de São Paulo está vendo a gente ouvindo são Paulo é uma cidade que tem muito evento ao longo do ano. Tem feira de couro, feira de noivo, feira de, sei lá, mais, brinquedo. Tem feira de tudo. Quase toda semana, esses grandes A&B, é, São Paulo, ESP e tal, estão sempre lotados com alguma feira. E a Campos, ela, durante muito a Fórmula 1, né? Lá no, aí no final, mas a Campos ela sempre foi importante porque ela era o primeiro, né? Então ela abria, sempre né?
2: Sempre foi no primeiro... Ano passado foi em novembro, né? Que a gente fez em novembro. Esse ano, de novo, em novembro, caiu de novo em novembro. E ano que vem vai ser em julho. Ano que Aí vem. Aí querem mudar para
0: julho mesmo, né? Porque eu tava te falando, né? Janeiro tem um problema seríssimo aqui, galera. Que é a tal da chuva.
2: É, eu acho que o ponto, Sérgio, que pega mais é, é o modelo de negócio da Campus. O, o modelo de negócio da Campus, 90% da receita vem através de patrocínios, né? Uh, os patrocinadores eles subsidiam o valor do ingresso do campuseiro. Né? Se você fosse pegar o custo de operação todo e colocar isso tudo no ingresso, e você é teria, que, seria, teria que cobrar dois pau e meio, três pau no ingresso, o que inviabilizaria a participação do jovem, principalmente o jovem de baixo poder ah. aquisitivo, que é com quem a gente mais trabalha. Então, é, a gente depende muito do patrocínio. Fazendo no começo do ano, as empresas elas não são tão organizadas quanto a gente imagina. Né? No começo do ano, eles mal fecharam o planejamento deles ainda ah, do ano.
0: Então, era uma então tinha,
2: Então tinha, um, tinha muitos problemas que às vezes a, as empresas não conseguiam... Uh, você pegava mais a verba de oportunidade do que a verba que estava no calendário das empresas. Quando a gente consegue jogar o evento ou para novembro ou para julho, porque a gente precisa estar tá, ou num feriado ou nas férias. nas férias porque eu não posso fazer um evento de educação e exigir que o cara falte aula para ir no evento não faria sentido né Ai. então a gente precisa encaixar ele e aí julho eu acho que vai ser a melhor alternativa para gente e aí teoricamente julho a temperatura está mais amena né porque teoricamente isso... julho não tem tantas chuvas é... Porque e eu vou aí, te falar, aí, a... a gente vai estar numa uma época mais propícia. É, a,
0: talvez a maior reclamação é o calor, né, cara? Caramba! <risos> eu já passei calor naquele negócio ali, vou te contar. E aí, num ano lá, foi 2012, resolveram instalar aqueles ventiladorzão, só aqueles negócios lá monstruosos. Hum. Parece que esquentava mais. cara. Esse aqui é o problema, entendeu? Porque, vou te falar, galera, Era milhares de pessoas dentro do AIMB em janeiro. Um calor rachando. E no final do dia, sempre uma tempestade.
2: Tempestade e... de verão.
0: Tempestade de verão. Eu já falei, outro semana passada que eu mostrei para pessoal. Entre aí depois. você escrever Campus Party 2011 chuva, entre aí depois, vocês vão ver. É, foi uma doideira. Cara. 2011 foi uma doideira. 2012 também. Em 2012, eu levei meu telescópio. Olha só que maluquice, cara. Que eu levei um telescópio que eu tinha grandão, nem era desse aqui, muito maior que esse aqui. E acabou que eu não usei para nada. Porque todo dia de noite chovia. E o problema uhum. era esse. O problema era ficar escapando da chuva com ele, cara. Correndo ali por dentro. Era Virei uma figura meio folclórica ali, nesse ano aí, correndo com o telescópio.
2: Mas isso aí era uma grande reclamação da galera, né? Sem dúvida. Não, e, e logo que eu entrei na Campus Party, eu lembro que o ano que eu entrei, a Campus saiu lá do São Paulo Expo e foi pro o Voltou, né? né? Voltou para o é. então, começou. Então, porque no São Paulo Expo tinha ar-condicionado, né? Isso, isso. No São Paulo Expo tinha ar-condicionado. E aí, quando voltou para o a galera começou, né? E aí, naquela, naquela época, né? A, a rede social do momento era o Facebook. Então, um falava, o outro re... Re retrucava e aquilo virava, de fato, uma conversa. Hoje, nas redes sociais, no Twitter ainda tem um pouco disso, e... mas nas outras não tem muita essa conversa. Eu lembro que um cara lá colocou, não, o IMB não tem ar-condicionado. E daí começou a, enxur... a enxurrada. Blá, 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 blá. Ah, não tem ar-condicionado. Até que um santo milagreiro lá, um campuseiro, entrou lá e falou assim, pessoal, eu entrei agora no site aqui do AIMB e vi que o AIMB tem... É sei lá quantos metros por não sei quantos metros. Isso dá um total de 77 mil metros quadrados. É, considerando que o Anhembi tem 14 a 16 metros de pé direito, fazendo as contas aqui, são não sei quantos milhões de metros cúbicos que tem dentro do embi. Eu também entrei no site aqui da Springer e estou vendo os ar-condicionados. Ar Para gelar uma quantidade de não sei quantos metros cúbicos é, precisa de não sei quantos BTUs de, de ar-condicionado. Para não sei quantos BTUs de ar-condicionado, precisa de não sei quantos mil KVAs para isso. Então, a não ser que alguém aqui tenha uma usina 3 no quintal de casa, não vai... É, uma usina Angra 3 no quintal de casa não vai gelar de jeito nenhum. Acabou a discussão. Ah não, e tem a outra coisa que é
0: o bem aberto também, né? Até Ele é Exato. vazado, né? Exato. Então
2: não adianta. E aí a gente fala assim: é o campuseiro sendo o campuseiro. É isso mesmo. <risos> Porque o, o São
0: Paulo Expo é muito bom, porque tem o um ar-condicionado, mas ele é ruim demais pela localização. Né? É, o AMB, ele
2: está próximo de metrô, da rodoviária, uh, de lado, ponto né, de cara? ônibus, tudo ali do lado. A gente ainda coloca a shuttle da rodoviária pro o A gente facilita a chegada da, da galera. E lá, lá, de fato, no São Paulo Expo, para esse público é muito mais difícil. Para quem vai de carro... É, é daí, ruim também. Daí... <risos> é ruim demais também. O acesso é muito ruim. É ruim, né? não. O Viram acesso trânsito... é ruim, cara
0: vira um tempo, trânsito só, ali no São, São Paulo, Paulo às vezes não coisa. dá pra entender, é ruim, é ruim demais é porque na hora que chega e na hora que vai sair fica um trânsito infernal entendeu? E táxi ali também é ruim e tal, foi a melhor coisa, é quando voltou mesmo pro AMB, embora tenha o calor e tal, mas o calor se lida, acostuma rapidinho se acostuma e... mas se lida bem, e também acho que é... o AMB é bem maior, né?
2: O A&B é maior. Eu acho que ah, é maior. Né? Não que é, que é tão maior. maior, não. Hoje o São Paulo Expo já está quase do tamanho do A&B, mas ele é mais salsichão, né? Ah, o então A&B é, é, é mais é quadrado. Vai ver que a impressão que dá... É, 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 e é que... o pé direito do A&B é maior. É mais a né? Então, a gente fez, por exemplo, no Center Norte em 2019, né? E o... só que o Center Norte tem um pé direito de 6 metros, então ele fica mais aconchegante. Mais... Entendi. Porém, a acústica... Né? Daí um palco do lado do outro Vira é loucura, Aquilo, né? É, vira, vira
0: <risos> Tem pergunta aí, Christian? Tem lá na tela. Guilherme Maia Sérgio, quero fazer uma pergunta fora Tudo bem, cara, vai Pode fazer fora o tempo, tem problema não Tem como diminuir o excesso de CO2 Na atmosfera injetando Nossa, lixo orgânico, cara Como assim, cara? ou resto de colheita nos postos inativos de petróleo ou minas inativas. Vou fazer grandes aterros sanitários. Cheio. Beleza, isso aí que você está falando chama-se captura de CO2, cara. A gente no petróleo já trabalha com isso e a gente já reinjeta. Então tem vários reservatórios, aqui no Brasil tem alguns que já tem CO2 reinjetado dentro dele, tá? Então, sim, isso aí que você falou é uma coisa e é uma das grandes áreas hoje que chama-se captura de CO2, captura e estoque de CO2. Então, você quer saber mais? Procure por isso aí. Tá? Agora, você pegar o lixo orgânico e injetar ele no poço, cara, aí é mais complicado, viu? Lixo orgânico não tem jeito, mas o, o CO2 atmosférico e tudo mais, excesso de CO2, a gente re, já, já reinjeta. Posso? Beleza? Posso,
2: posso contribuir mais? Ah, claro. É, cara, é, eu tenho um, tenho um anjo na minha casa que é minha esposa, né? Que é uma quase que uma startupeira que corre atrás de novas tecnologias. Ela é uma pesquisadora de tecnologias. Legal. E ela tem uma usina que transforma lixo uh, RSU. Né? resíduo sólido ur urbano em energia, em biogás em óleo diesel ah, e transitar. diversas outras possibilidades eu nunca tinha ouvido falar em é, é injetar no, no, no poço de é, né? reinjeta. É. É.
1: inclusive ela está aqui no chat pedindo para você falar sobre o laboratório de biohacking de,
2: bio de CRISPR Isso. que é o laboratório que é, quando a gente estava redefinindo os temas do, do, da Campus Party é, ela já Ajudou a construir né? e fala, Pô, vamos fazer de biohacking, porque ela tem um, um estudo de, de diversas coisas do, do, ligadas né? a biohacking e genoma, rejuvenescimento, e aí a gente vai fazer. A gente vai ter primeiro um palco é, dentro do evento, que é o palco CRISPR vamos trazer os chineses lá os vamos, primeiros nós vamos trazer nós vamos trazer o Josia Zainer, que é quem está estrelando na Netflix aquela aquela aquele documentário seleção artificial é, que ele quer que as pessoas possam manipular o genoma até dentro de casa né ele Essa quer é a ideia daqueles chineses é, lá, que acabaram exato. indo preso né aqueles lá foram presos e... é editar o DNA né exato e aí a ideia a ideia que a gente está pensando é trazer esses biohackers, mas trazer também uh, gerentes, diretores da Anvisa para poder debater com eles no palco e que aí cada um tire suas conclusões. Né? Mas Legal. também vamos ter na área open um laboratório de biohacking, onde a gente vai ter uma parte aberta para visitação e uma parte fechada com laboratórios e tudo mais para poder mostrar como essas tecnologias funcionam com microscópio, né? microscópio. Uh, vamos é ter uma, uma impressora que vai estar tá imprimindo carne vegetal, que, na, na verdade, a ideia né, uh, dela é que a gente possa mostrar que, em breve, nós vamos estar tá, também imprimindo... parte do uh, Corpo. Já imprime, na verdade, né? Órgãos humanos, né? É. Órgãos humanos para que, que possa fazer uma, um transplante saudável. Tem uns osso aí que disso. a galera
0: já coloca um osso impresso em 3D e tudo, que é exatamente. maneiro pra caramba. Exatamente, exatamente. Que legal, vai ter isso aí, né? Já já nós vamos falar de todas as áreas que vão ter lá na, na, na Campus. É... Qual para você... ah depois que você foi a primeira vez, você
2: nunca mais saiu na campus? Não, não fui Aí mais. Você teve, Aí você teve um, pra trabalhar, um gap. Entendi. Tive um gap não, acabei não indo mais. Eu fui voltar em 2015. Mas aí já, já como... Já como líder da, da operação. E, e aí está é, foi um, foi um, sendo um eterno aprendizado. Eu aprendo Não, até legal. hoje. Acho uma troca muito legal que eu tenho com a comunidade. É, eu gosto, na madrugada dos eventos, eu tiro rádio, eu tiro crachá, eu vou para dentro da... da, da das bancadas, sento com a galera, troco ideia, vou entender os projetos, o que está acontecendo, porque durante o dia é muita pauleira, ah, é, é, né? praticamente, você vira praticamente um prefeito da cidade, é assim, né? né? tudo é problema seu, né? se o chuveiro está frio e o problema é problema, seu, né? se, se tem fila para ir no banheiro o problema é seu, se, tudo o problema é seu, entendeu? você tem que estar tá lá resolvendo tudo.
0: E a gente está falando aqui, para quem nunca foi, só para a galera entender, mais ou menos como que é a Campo... Ah, nós estamos falando aqui, né? Porque a gente já conhece, né? E aí, deve ter alguém ouvindo o evento, falando, caramba, o que esses caras estão falando, né? Porque a campus Party é assim, galera. Basicamente, ela tem... Daqui a pouco a gente fala que hoje já tem uma parte aberta, né? Mas vamos falar da parte lá dentro, assim, onde ficam os campuseiros, né? Que é quem participa. Você tem milhares de bancadas, mesas, mesas e cadeiras... É, tudo com internet, e isso é bom pra caramba, porque a internet ela é excelente, a né? melhor que tem, né? não tem como, daqui a pouco você passa a parte técnica aí de como vai ser a velocidade esse ano, mas é um negócio que a galera adora, que é a velocidade da internet, então na, na, basicamente são bancadas, e aí vão se reunindo grupos, por exemplo, tem a galera que faz modificação de CPU, os mods né? que a gente chama. Então, um cara famosíssimo, ele sempre aparece até na televisão, é o cara do Homem de Ferro, que ele tem um computador no Homem de Ferro e tudo, que é legal pra caramba. Tem um que tem computador num... em vários heróis, né? em várias coisas. Então, então, essa galera acaba se reunindo numa determinada bancada, eles mais ou menos próximos um do outro. Porque aí vai formando o que a gente está falando, que são essas comunidades, que é o pessoal se reunindo com interesses né? mais ou menos parecidos. Então... A galera que joga, sei lá, LOL, por exemplo, está sempre reunida no mesmo lugar. Tem a galera da, de ciência, fica sempre reunida mais ou menos no mesmo lugar. Então, o que acontece já né, com o passar dos anos é que vai chegando um cara e ele já reserva ali né, para a galera dele. E isso é muito interessante porque aí você vai andando, você vai passeando pela, pela Campus Party e você vai visitando. Então, você quer, quer ver a comunidade lá, é, computadores modificados. Você vai lá nessa galera tem que estão todos ali reunidos, simuladores, né? Que é uma outra galera que faz umas coisas maluquíssimas lá, programadores e assim vai indo. Então são essas bancadas e atrás, na frente, tanto faz, tem as barracas que é onde o pessoal dorme lá, porque você pode ir para visitar um dia só, como você pode ir para ficar o tempo todo dormindo. E dormindo é o contrário, né? Porque a galera dorme de dia para fazer as, as coisas de noite. Então,
2: basicamente, essa é que é a estrutura, né? Exatamente isso. Perfeito, Sérgio. Perfeito. Muito legal a, a sua descrição. E é isso mesmo. E até o é, case molding, né? Que case molding, todo, todo mundo Todo mundo pergunta, às vezes, para mim, o que é case molding, né? E eu sempre dou o um exemplo assim. Lembra quando a gente era jovem, 18 anos, que o nosso sonho era ter um carro? E a gente tunava o carro? Pois bem, essa galera tuna o computador, Tuna o desktop, né? E acaba dali fazendo até obras de arte, fazendo ah, uma nave. É pra caramba. Tudo mais. Não, tem o, o, o Maciel Barreto. Ele é bicampeão mundial de case mode. Ele ah, é brasileiro. Então, que é
0: isso que eu ia falar.
2: Porque aí, pessoal, começa
0: a ter os campeonatos. Então, o case mode é um. E o mais legal de todos é o overclocking. <risos> o que é overclocking? É você levar o seu, o seu processador além do limite dele. E para isso, o que, que vai acontecer? Né? Você vai levando ele ao limite, ele vai esquentando. Então você tem que arrumar um jeito de resfriar ele, porque é aí que está o segredo
2: do overclock. E a galera chega lá com nitrogênio líquido, né? Isso, esses precisam falar com a gente antes, para que a gente possa é, conduzir da maneira correta Sim. a entrada de todo o nitrogênio líquido. É... Mas é, é bem divertido mesmo, é bem divertido.
0: Ah não, é demais, o overclock é sensacional, porque aí o pessoal acaba tendo campeonato, né? Então, é... pô, tinha um cara que esqueceu o nome dele, cara eu encontrava ele todo ano, que ele era, de novo, tem a comunidade da galera do overclocking. E isso acaba sendo um campeonato nacional, tá, pessoal? Não é nada, é um campeonato nacional de overclocking que eles faziam esse campeonato na Campus Party. E aí tinha premiação e tudo, e era legal pra caramba. E aí saía essa galera do overclocking, vinha a galera do case mode. Aí tinha campeonato deles também. Saía essa galera, vinha outros lá de fazer, de hack, de, de, de hackear. Então, hackear a rede e tal, fazer tipo uns hackathons, né? Tem os hackathons Tem até, os hoje, hackathon a gente até vai ter hoje.
2: Cinco né? ou seis hackathons Ai, dentro da Campus ainda. É, 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 a, é a galera... Pô, a gente, quando fez o, o aplicativo da Campus em 2018, hoje o aplicativo está com a for events mas é, o aplicativo da, da, da Campus foi feito através de um, de um hackathon para desenvolver o aplicativo da Campus. E foi, uma, foi, foi super legal, porque, é, na época, é, eu conversei com o pessoal da Itália, né, que são os sócios do Paco, e eu falei para eles, Pô, eu quero fazer um hackathon para desenvolver o aplicativo. Disse, não, não, não vamos, a gente vai pegar um fornecedor comprar, daqui. né Pagar falei, e pronto. Cara, mas é muito mais legal a gente chamar a comunidade para desenvolver, eles vão fazer algo que esteja envolvido com, com, com os anseios deles, com os desejos deles. E aí eles falaram, ah, faz assim, faz o seu hackathon, o vencedor faz uma concorrência com os nossos fornecedores. Não, não é assim que funciona, cara. É, os caras, para chegar numa ideia, vão ter três dias, vão ter que virar madrugada, e aí o seu fornecedor vai ter 60 dias aí, bonitão. Ganhando bem, ganhando tranquilo. Bem né? o... <risos> e aí é, a gente foi lá... Fez um hackathon e o pessoal da Itália veio para cá e disse assim, ah, eu, vou, eu vou ser o júri disso. E aí a gente fez o hackathon, onde o cara, quando, quando ganhasse, ele não ia fazer o aplicativo da Campus, mas ele ia fazer de outros eventos que na época a gente produzia. E aí, quando acabou o hackathon, os caras da Itália falaram assim desencana do nosso, do nosso fornecedor, que a gente vai ficar com eles. Incrível, adoramos. Pegou os, os meninos, que era o pessoal da Pluritec de Minas Gerais, levaram eles para a Itália, incubaram na Itália por três meses Maneiro. e os caras acabaram desenvolvendo a plataforma da Campus Party, o site da Campus Party, o aplicativo da Campus Party, fizeram tudo lá. Olha que demais, né? Então, assim É a prova que, de fato, na Campus Party tem muito talento
1: e muito? a gente tem, lá é um Porra.
2: celeiro de talento, a gente está falando dessas coisas, são lúdicas e são divertidas, claro. e é por isso que a Campus Party tem esse, essa questão um pouco do entretenimento levado a sério né? mas é, a gente descobre muito talento lá dentro, a gente consegue com isso é, dar protagonismo para essa galera e colocar eles é, num, 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 num local que eles vão poder estar tá prontos para o mercado de trabalho
0: Não, isso aí é legal mesmo, isso aí é demais então, eu expliquei essa parte porque agora tem uma outra parte também, que é a parte aberta
2: ali para o público, né? Sim, a famosa área open. Isso.
0: E ali tem várias o quê? Tem várias empresas,
2: tem várias... Tem Acontece. os patrocinadores, tem, tem, tem toda a parte de empreendedorismo que a gente faz com o Sebrae, né? Tem o palco fábrica de empreendedores. Ah, então isso aí que é legal. Tem as startups 360 tem a maratona de negócio, a gente coloca o Campus Future, que a gente traz projetos de inovações das universidades, como se fosse uma feira de ciência mesmo, para conectar eles com os próprios, as próprias aceleradoras, incubadoras, ou as próprias empresas que estão patrocinando. Batalha é. de robô. Batalha de robô, a gente está trazendo a robocore está é, com uma área de mais de 4 mil metros quadrados, com várias atrações de robótica, robô sumô, robô de linha, batalha Batalha de robô, é, e eles e vai ter um campeonato com mais de duas mil pessoas participando, <risos> alunos de engenharia que se inscreveram para participar. É, uhum. Robocore Experience. Vai ser super legal. Tem a área de drones. Vamos ter uma exposição uh, da Maurício de Souza Produções, que eles fazem uns cartoons com mulheres que tiveram grande desempenho na ciência e na tecnologia, é, caracterizando elas como personagens da Cartoon turma da, da Mônica. Mônica. É, poxa, vamos ter é, toda a parte de maker. Temos os Laboratórios Include, que é uma iniciativa da Campus Party, onde a gente monta laboratórios de robótica, prototipagem, programação em comunidades e favelas uh, para jovens de 10 a 18 anos. A gente forma... 150 jovens a cada semestre, dentro dessas comunidades carentes. É, tem muita, muita atividade tu... e como você mesmo já falou, Sérgio, tem os simuladores, né? E aí, toda a parte de realidade virtual, né? realidade aumentada. Acho
0: que vai ser o negócio vai pegar lá, hein? Vai, vai ser legal, muito, né? vai Porque ser legal. Deu um. É, durante esse tempo que ficou sem evento presencial, né? O mundo não parou, né? Isso Sim. aí foi uma das áreas que mais se
2: desenvolveu né, vai nesses ter, últimos vai ter anos. Uma, vai ter uma área, uma parceria com a Upland de metaverso que eles vão criar um oh, stand é, com realidade aumentada e metaverso onde você vai interagir com os robôs ali. Só estou dando um spoiler aqui, mas vai ficar demais que também. Legal. Muita, muita coisa legal. Muita e coisa isso legal. aí, para explicar pro pessoal, é na parte open. É na parte aberta, né? Que são pílulas de tecnologia que a gente pode trazer é, para Toda a família, aí sim, a gente recebe lá desde o netinho, o primo, o tio, o avô, a mamãe, o papai, todo mundo pode ir lá e aproveitar que é um feriado, é um programa de fato, pode brincar no simulador, nas, nas batalhas de, de robótica, de robô, pode estar tá no drone, as, as crianças podem dirigir um drone pela primeira vez, tem cursos, tem muita atração, e muita possibilidade.
0: Não, é legal. Para o pessoal entender, essa parte, ela fica. Parece muito com uma feira mesmo, que você vai normal, entendeu, pessoal? Onde vai tendo as atrações, assim, que você vai circulando ali. É uma parte muito interessante.
2: Isso aí foi uma coisa do Brasil, né? Isso foi uma coisa do Brasil, e tudo isso que eu falei totalmente gratuito, tá? Então pode isso. pode estar tá pilotando uma Zadelta delta é, de realidade virtual, pode estar tá pilotando um carro de corrida, pode estar tá num, num, numa queda livre, pode estar tá pilotando um drone. Tudo isso gratuito, ninguém paga nada, tudo aberto para que todo mundo de fato tenha acesso à tecnologia, possa ver como é, vai entender para que serve um drone, como pilota um drone, né? Que isso pode ser acessível hoje, que não é, não são tecnologias é, inacessíveis, são tecnologias acessíveis. O próprio é, é, rapaz que você comentou, que é o Alexandre Case Monster, ah, que faz, é que faz o, o, é o, o, o robô do Iron Man, ele criou uma, uma oficina que chama a oficina de chão, né? que ele ensina as pessoas uh, em 40 a 60 minutos, em, 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 em cursos ali que ele dá, a desenvolver um robô. E né? uh, obviamente com placa Arduino e tudo mais, mas uh, sempre que você vai desenvolver você um robô, já. você precisa daquele brinquedinho lá de montar as pecinhas, que é caro pra cacete. Né? Então ele desenvolveu os, os robôs através de lixo reciclável, que através verdade. de caixinha de tetrapack latinha de refrigerante, copinho de café, ou até fazendo arte com papel machê. Né? Então ali ele dá a oportunidade de você desenvolver um robô, de fazer ele andar pra frente, virar com... Né?
1: Mostrar Coisa que simples, aquilo né? é
2: simples, e é acessível, até foi por conta disso que a gente criou os laboratórios Include, porque quando iam as crianças de escola pública para campus e iam na área open, a gente é, conversava com elas e elas falavam assim, ah, isso é legal, mas meu pai falou que isso não é para mim, minha mãe falou que isso não é para mim, ah, por que, que não é para você? Ah, porque isso é caro. Não, isso não é caro. Né? Então, a gente quer mostrar que isso é possível, é acessível e é democrático. Então, esse é um pouco do, da, ah, da, é do DNA da Campus Party. Né? Como é que a gente é, é. insere esses jovens de baixo poder aquisitivo e dá para eles as oportunidades. Porque, dali, surgem novos Alexandre Case Monsters, Pluritex e etc., que vão é, ter o seu momento no mercado, vão, ter, vão estar preparados para o mercado de trabalho.
0: Exatamente eu já fiz ali ah. para a galera montar telescópio, Olha. O telescópio do kit do Galileu, então e uma vez sou eu Gustavo Rojas, fez uma oficina dos aplicativos de astronomia também a galera gostou pra caramba de astrofotografia já teve lá também então é legal o legal é isso porque aí em cada cada setor vai tendo né a sua a sua coisa específica uma ali.
2: vez então, uma vez um evento em Rondônia um rapaz levou um projeto dele lá que ele falou: Olha, é, tinha que comp comprar um. um, um, um... Era um contador de prótons, alguma coisa assim, para a faculdade da minha filha. E era caríssimo, custava 15 mil reais. Eu desenvolvi esse aqui, custa 30. Eu gastei 30 para fazer. E ele levou o projeto, que era super legal, uma super ideia. O Bruno Souza até, a gente colocou ele no palco lá para mostrar o projeto dele. Criamos uma palestra lá para o rapaz contar um pouco do projeto, super divertido. E foi muito legal. E é um pouco disso mesmo, a Campus Party. É a gente poder ter esse colaborativismo para que os projetos possam é, ganhar a notoriedade possam aí estar no mercado de trabalho.
0: Não, isso aí é demais. Tem pergunta aí, Cristian? Manda aí, Luiz C9. Boa noite, Serjão Ned e Novaes. Pergunta para o Sérgio, fora de contexto. Li hoje sobre o efeito Mandela. Fiquei curioso sobre, sobre ele. E para o Novaes, qual foi o melhor evento que ele gostou de realizar e por quê? Responde-se primeiro, cara, qual que é o efeito Mandela o mesmo, é o efeito do... É aquele efeito que assim, o pessoal achava que o Mandela tinha morrido, com muitas pessoas achavam que o Mandela tinha morrido numa época que ele não tinha morrido ainda. Então, mas o é, que, que é, é o efeito é o que mesmo, cara? É, é um monte de gente achar uma coisa que não é verdade. É mesmo? Essa é a ideia. Bom, mas aí,
2: Será que é isso? É, sei aí sei, eu citei aqui o seu barriga, né? Que matou é, o seu barriga. O Cid, mas... o Cid...
0: Aliás, o Cid era craque. Mas... É, essa do seu barriga ele fez, mas antes ele tinha feito do, da Coreia ter ganho a Copa, né?
2: Lembra? É, também. Ele fez umas doideiras. Fez teste de fidelidade ao
0: vivo também. Tem... Ah, no... então, ele fazia isso aí. Isso aí era muito engraçado gente. Qual
2: foi o melhor evento que você. Putz, assim. Olha, é que tudo é o filho, né? Cara, não tem. Não tem, não tem melhor evento. Coletivas, né? Ah tá não, não tem melhor evento Sérgio, sabe cada evento é diferente quando a gente quando a gente em 2016 foi fazer um evento em cada em cada praça no Brasil que a gente foi para o plano de expansão nacional a gente aprendeu que o Brasil é um país continental com diversas culturas diferentes e por mais que a gente pense pense que a gente fala a mesma língua, a gente ah, não, não fala não, a mesma é língua, tem muito né? dialeto diferente, muita interpretação diferente, né? E assim, é, pô, a gente fazia evento na Bahia e a, fazia dentro do estádio e a vizinhança reclamava do barulho. Porque é. o pessoal ficava escutando música, forró e axé até às 5 horas da manhã, né? Eu faço, a gente faz evento em Brasília e o pessoal do camping ficava apostando que o segurança falava alto demais e eles não conseguiam dormir, né? Cada um né, tem Então, seu... assim, cada um tem um pouco do seu... Da, da sua... Quando a gente fez em Natal, pô, o Centro de Exposições de Natal, ele é todo de vidro e na frente do mar, né? Tem uma Sim. super vista ali, super legal. Em Rondônia, poxa, quando a gente foi para Rondônia... Pô, é, é, o, até o, 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 A gente saiu no Jornal Nacional que fez lá né, o, o evento lá, e até na época o secretário falou pra gente, poxa vida, é, Rondônia só aparece é, na TV quando um político é preso. Vocês conseguiram fazer aparecer é, é, com uma agenda positiva. Então, assim, cara, todos os eventos eu tenho, eu tenho amor. Não tem assim, ó, um que é o mais legal, que eu, que eu gosto mais e tal. Talvez a primeira Campus Party é, que eu fiz. Né, que foi a, 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 aquela que, é, quando acabou, eu fui para o cantinho chorar sozinho, sabe? Uh, ou, uh, uh, quando a, a primeira, depois da pandemia, eu também fui chorar sozinho no cantinho. Uh, tem algum significado especial de aprendizado, mas todos eles são Toda muito especiais.
0: Essa, né? essa ideia de, de expandir, aí de fazer, foi Brasília, né? Bahia e tal... Isso aí o quê? Uma ideia sua? Você que trouxe isso? Não,
2: quem, quem teve a ideia foi o Francisco. Né? Ah, tá e aí a gente aplicou junto é, essa ideia. É um pouco do: é, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a né Então, é a ideia da gente poder levar também o conhecimento para outros locais. Né? E no começo a gente achou que. Uh, isso ia fazer com que fragilizasse o evento nacional. Mas, muito pelo contrário, ajudou a fortalecer comunidades de outras cidades. Né? Quando a gente fazia Campus Party aqui no Brasil, ia só, vinha só a gente do Brasil, né? Brasil de São Paulo, desculpa, e, uh, e Recife, né? porque tinha o evento em Recife. A partir do momento que a gente começou a fazer evento em outras uh, localidades, a galera ia amava o evento, assim pô eu quero conhecer a edição nacional também, eu quero ir. E aí começou a crescer as comunidades de Brasília, começou a crescer as comunidades de Goiânia, as comunidades de Rondônia, as comunidades de Minas Gerais, de todos, todas as cidades que a gente foi, Bahia, Rio Grande do Norte, etc. Então, ajudou a fortalecer o, o evento nacional e ajudou a levar né, essa democratização da informação que a gente sempre levou, né, de inserir os jovens de baixo poder aquisitivo, de trabalhar junto com o poder público, público pela ciência tecnologia inovação empreendedorismo e tudo mais então é, esse esse plano de expansão foi muito importante para a marca também e aí como que está agora isso voltou fazendo a gente a gente em 2021 fez Brasília uh, Goiás e vamos fazer agora São Paulo né aí uh, tá voltando né 2000, 2000 desculpa 2022 né uh, esse ano uh, acho que fomos os únicos pa... o único pa... a Argentina fez também a Argentina fez edição, mas acho que ano que vem, ah, talvez a gente tenha um, mais uma ou duas praças além dessas e também devemos ter outros países que vão é, de fato conseguir sair melhor aí da pandemia, né? até porque é, o Brasil está é, melhor que os outros países hoje, por incrível que pareça, a gente está numa condição mais favorável para fazer esses eventos, a gente conseguiu sair bem dessa pandemia e espero que em 2023 a gente esteja melhor ainda, são os Consiga. votos de todos nós, ah, para que a gente possa estar é, tá cada vez melhor.
0: Mas aí a ideia assim, para o futuro é voltar a ter em todas que já, que já teve, com tudo? Sim, Esse sim. é o, pl o plano, vamos com dizer. Com
2: certeza. Eu acho que ah, o Brasil, como eu falei, é um país continental e permite isso. Né? Nós temos 220 milhões de habitantes, então é, tem essa possibilidade. É, os jovens ah, fora do eixo Rio-São Paulo, né? Uh, todos os estados têm uma demanda reprimida uh, para eventos de ciência tecnologia inovação e a, quando a gente leva a Campus Party para esses estados, é uma possibilidade da gente descobrir novos talentos e quando a gente faz isso a gente, tá, a gente descobre esses talentos traz ele para a Campus Party Brasil e depois leva esses uh, jovens talentos para outros países é, também Argentina, mundo, né? Colômbia, Canadá a gente dá uma passagem para esse cara para ele vai lá, uh, ele fica acampado lá, tem um pacote de alimentação, participa desses eventos, tem essa experiência palestrando sobre o projeto dele e depois, quando ele volta para o Brasil, ele vai dar palestras pelo Brasil contando da experiência que a Campus Party, que o governo e XYZ, pessoa, né? proporcionou a ele e colocou o projeto dele num patamar internacional. Ele vai mostrar para todo mundo toda essa experiência que ele teve. Então, acho que essa capilaridade internacional que a Campus Party tem, nacional e internacional que a Campus Party tem, é o que de fato faz com que a gente possa é, colocar é, os jovens num local para que eles po possam estar tá mais aptos para o mercado de trabalho. A gente, no fundo, está hackeando a educação é, tá hackeando e o, e o empreendedorismo. É, com
0: certeza. É isso mesmo, está hackeando o sistema. E o, uma questão assim, mais particular, assim, como que é o planejamento? É, é muito complicado? eu sei que tem uma equipe muito forte, grande, boa
2: também, né? mas, Não, mas o, o que é? a gente precisa de pelo menos seis meses para organizar seis uma meses organizar aí, no mínimo, no mínimo, no mínimo, assim, seis meses apertado, tá? porque quando a gente é, resolve fazer um evento num, num, numa cidade, né? se for assim, ah, a gente já vai para Brasília, Pô, Brasília já teve quatro quatro edições, também indo para a quinta. É, vamos fazer em Goiás. Ah, Goiás já teve duas edições, indo para a terceira. Começa a ficar mais fácil o contato com as comunidades. Mas quando num, a gente vai para uma cidade nova, que a gente ainda não fez, como já foi Brasília, como já foi Goiás, como já foi Rio Grande do Norte, como já foi Bahia, como já foi Minas Gerais, como já foi Porto Velho, em Rondônia, como já foi tantas outras, a gente precisa ir antes para lá, descobrir quem são as comunidades, ir nas universidades, fazer palestra contar o que é a Campus Party, movimentar o ecossistema de uma forma para que, que a coisa comece de fato é, ficar mais pujante é, dentro, dentro desse... Para ter o apoio né? dessa total, galera aí. Total,
0: né? total. Entendi. Mas aí para organizar, então, seis meses aí para... Pelo menos, no
2: mínimo. No Caramba. mínimo. mínimo. É, para fazer direito, né para que a coisa de fato aconteça da forma como a Campus Party merece estar nesses locais e que os locais mereçam a Campus Party como ela deve ser. Sim, isso mesmo. Tem pergunta aí, Ned
1: Temos. O Cristiano Cunha, ele comentou que ele conheceu a esposa dele na CPBR 5, já tem 10 anos. Caramba!
2: Teve. teve a, a NED até comentou né, no começo aqui que já teve casamento na Campus Party. Né? Foi até engraçado porque é, teve os campuseiros que organizaram, né? E, e, e aí teve. A, a, o casamento e chamaram eu e o Francesco para ser padrinhos. né? E, eu falei, Pô, mas eu, padrinho, eu nem conheço vocês. Não, mas, você, a, a é, mas vocês são do, do evento. Claro é. tal, tem que você ser. Tem que fazer. <risos> e aí pediram para o Francesco fazer um, 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 um discurso, um discurso né? como padrinho. E o Francesco falou assim, olha, eu queria avisar vocês que eu abençoo esse casamento, <risos> mas queria avisar vocês, ele com aquela voz dele, cara, queria avisar vocês que esta é o primeiro... E o último casamento que vai ter no Macampus para E o último? <risos> e todo mundo olhou pra mim assim, é, porque aqui é um evento de ciência e tecnologia. Se vocês querem casar, procura uma catedral e vão casar em outro lugar. Sincero ele, né? A lata, boa.
1: O Thiago Santos, é, aê, primo e o terno do, de R2-D2? Vai rolar esse ano?
2: Ó, <risos> oh, a família tá em peso assistindo aí, dando, dando moral aí. Não, não vai rolar o, o, o terno. Eu, eu comentei já é, com, com as comunidades que quando, quando eu, eu fazia o, o, eu me vestia fazer o cosplay na abertura era exatamente por, por conta dessa falta de Contato que eu tinha com a comunidade. Eu precisava dessa é, tá ali no meio, né? Pra, de eu pra... estar me inserindo ali que eles pudesse ser ouvido e pudesse ter um, um relacionamento com eles. Hoje isso já está bem encaminhado, né? E eu quero poder potencializar todos os temas que a gente está colocando hoje na campus. Eu quero potencializar a viagem espacial, eu quero potencializar a robótica, eu quero poten potencializar CRISPR, eu quero potencializar novas energias, empreendedorismo, ciência, enfim. É, eu quero dar esse tom para Campus Party. Queremos ter os cosplays, acho que faz parte, durante a noite, a galera. Mas a gente está é, longe de querer fazer uma concorrência com a Comic Con. Não, não é esse o nosso foco. O nosso foco é muito mais ciência, tecnologia, disrupção, inovação e etc.
0: Isso aí que você falou é uma coisa interessante, porque... Alguns podem pensar que existe uma concorrência, mas não, nesses eventos eles acabam sendo complementares, né?
2: Ah, zero concorrência. O Pierre é meu amigo, a gente conversa, tipo você pega aí, O que teve
0: agora foi a BGS, né? Que é focada em game, né? É. Aí tem a Comic Con, que a CCXP que chama aqui no Brasil, que traz aquela linha lá mais... Mais comic, HQ e tal, né? E aí tem... E nos palcos tem a galera que eles trazem, né?
2: Atores e coisas assim, né? Sim, sim.
0: E aí a, a Campus Party aí dando a voz para a comunidade mesmo. É, né? a
2: gente indo mais para o lado de criar projetos disruptivos, né, ir para o lado de empreendedorismo, digitalização. Somos zero concorrentes. Obviamente que tem um ou alguns públicos que vão em, em todos os eventos e faz parte, acho super é, saudável isso, mas... Temos um, um relacionamento muito legal. É, o Pierre, a gente troca informação, bate data. Né? Quando a gente foi para o final do ano, eu liguei para ele antes. falei, cara, vou ah, fazer... porque a CCXP é agora no é, final no, também, no, né? No começo de dezembro, falei, cara, olha, estou fazendo evento em novembro esse ano, mas eu não quero essa data, por mais que seja o segundo ano, não quero fazer concorrência para você. Minha data é julho. Ele, Tonico, super obrigado pela ligação. É, que bom, obrigado pelo esclarecimento. A gente troca informação. Às vezes, se tem funcionário de um ou de outro, olha, recebeu uma é proposta para ir trabalhar não sei onde. Eu ligo para ele e falo, é verdade, cara? Eu, eu, eu falo, não, não tem, estou te trucando aí. É, é, é super saudável essa relação, a gente é amigo, sai para almoçar, e eu tenho, eu tenho um, uma super admiração por ele, pelos sócios dele, eles fazem um super trabalho, é, é super saudável também para o nosso mercado. Ah, sim, né? Quanto
0: mais evento tem, é melhor para o mercado, é, com certeza, com certeza, né?
2: com certeza.
1: E, afinal, o grito? Quem foi que fez primeiro? Foi tu ou foi tu?
2: Qual grito? Não, o grito... Não... A galera não, lá. Quando eu estava oh! lá, já existia. É. Isso aí já existe faz tempo. Olha, eu, eu, eu perguntei já para algumas pessoas, cada um me conta uma história, tá? É, então. Tem gente que fala que o O é do pica-pau lá, que cai da, cai da, 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 da cachoeira, que faz o oh! Mas o Paco tem uma que é, eu acho que ela é mais... É...
1: Mais aceita, né? É,
2: é mais palatável, vai, vamos dizer assim. É, o Paco diz que na primeira edição quase ninguém se conhecia. E aí eles sentavam ali na, nas bancadas e iam falar para o outro assim... Ô! Aí outro, aí o outro, ô, oh, ô, é oh, 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 e aí ficou o oh, ô, e, e aí começou... Que de... é o de chamar, né? É, de chamar a pessoa. que começou nessa, nessa do ô, oh, e aí, assim, tem, tem outros, outras é, é, coisas que, que a Campus Party tem, né? Tem, por exemplo, o... o, o como é que chama? O Gandalf na tela, né? É, o pessoal coloca o Gandalf na tela e fica aquela musiquinha lá... Tan, 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 tan ta da 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 Tana, tana, tana. e dizem que né, tinha um, um cara que fazia a segurança de rede da internet né, e que ele ficava na, na, lá no, no OVNI né, da Campus Party e aí quando os hackers tentavam invadir a rede da Campus Party, ele lá de dentro travava o computador dos caras e colocava o Gandalf na tela, tela travado não, e ficava lá por um até ele dar na cabeça dele que ele ia, ele ia destravar liberar. liberar a tela dos caras, então virou um ícone super legal também da Campus Party. São coisas que vão, vão ficando. O próprio pombo, o né? Porque no AMB é aberto, é, entra pombo sim. pra caramba, o pombo virou um mascote da Campus Party. Né? Então tem, tem diversas A pizza né? é, também, a pizza. A Campus pizza. B. A, camp a tal da Campus B, que eu não sei direito o que, que é, tá? mas é, é, dizem que existe lá na tal de Campus B. Né? Mas é, 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 são E você ícones. que ficou curioso,
0: ó, venha na Campus Party para você conhecer <risos> o que é a Campus B. É.
2: Tem. Dizem que é bad beer, né? Mas eu não sei. Eu não é. sei muito bem o que é Fica Campus lado B. B. É.
0: é, pizza, né? De noite Mas, lá.
1: As pizzas vão lá para Campus B, eu ouvi dizer.
0: É, legal para caramba. Muito bem. Então, e vamos falar um pouquinho desse ano, então, né? Fizemos aí, acho que a galera entendeu basicamente o que é. É porque, assim, igual
2: ele falou, é muito difícil explicar mesmo. É só indo para você. Tem coisa que é difícil de explicar. A, e... gente, a gente, às vezes, vai em patrocinador e fala pra gente assim, ah, você conhece a Campus Party? Conheço, claro. Mas você já foi? Não, nunca fui. E, então, então conhece, não conhece. É, né é... E aí, a gente começa a apresentar e fala assim, meu Deus, como é que a minha marca nunca teve nesse evento? Eu falei, é, pois é, você não conhece.
0: Exatamente. Então, esse ano, ela vai ser de 11 a 15 11 a novembro. 15 de novembro. 11 a 15 de novembro, para você que tá aí deitado e não sabe, é sexta-feira que vem, né?
2: Sexta-feira, sexta sexta-feira, sexta não amanhã a próxima.
0: É, sem ser é... de amanhã
2: outra lá na, na outra semana. Começa na sexta acaba na terça, feriado. Acaba na
0: terça que é feriado. Isso aí. Então, é muito interessante. Como, como a gente já falou, tem, existe uma parte gratuita, né? Isso aí. Que é essa open aí. Então você pode ir lá, que você vai ter essas experiências todas de ver drone, robô e várias outras coisas que acontecem. E para dentro ali, onde tem a internet, ferradas, bancadas...
1: Palestras.
0: Palestras. É, isso é importante falar, né? Ali na parte open ali, você não tem a parte palestra, viu, pessoal? Tem, tem um
2: pouco de palestra. Ah, tem né? tem, Algumas, palco. Né? tem o palco do Sebrae, ah, que sim. tem a parte de empreendedorismo. tá Ali é na parte aberta. Sim.
0: E aí, aí, lá dentro, vai ter os palcos todos, que já já nós vamos falar quais que vão ter aí, quais são os temas aí desse ano. E, e a parte de acampar. Né? e a parte acampar. Então, você pode comprar o ingresso para passar um dia, né você pode entrar lá e ficar só
2: um o dia. Ingresso, o ingresso é o mesmo custo para passar um dia ou cinco dias. Hoje acho é que está R$ R$350, se não me falha a memória, e com esse valor você passa um dia ou cinco dias. Legal. Então tá aí. Até porque o evento é 24 horas, então Sim. não é que acaba o evento e fala assim, olha, o seu ingresso acabou, o senhor precisa é. se retirar. Não, não tem isso. Não tem essa organização. É, isso aí é uma coisa para quem <risos> não,
0: nunca foi e não, não entende, porque lá não, não acaba. Esse que é o negócio. Só vai ter o dia que vai acabar, que a galera tem que ir embora. Mas durante os dias não acaba. Então de é 11 a 15 horas. é ininterrupto. É ininterrupto, isso mesmo. Então o pessoal que dorme de dia, que faz coisa de noite, tem a outra galera que é o contrário, vai tendo todas essas...
1: E tem gente que até Fê. prefere a noite, que é exatamente porque tem a bancada livre para trabalhar, para ficar mexendo lá no computador, sem falar na zoeira que o pessoal faz. Tem karaokê, é, é muito animado.
2: É isso aí, Ned. É, eu costumo até brincar que. Durante o dia fica todo mundo mais sério, mais participando das palestras, dos workshops, dos hackathons, programando. Alguns ficam jogando, obviamente, nas bancadas. Mas à noite, né, para quem é, não conhece o espírito campuseiro, aquele espírito geek mesmo, né, para os meus amigos que são mais velhos e que não, 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 não frequentam muito a Party, eu falo para eles, à noite é como se fosse um acampamento de escoteiros. Ali, sim, a, a farra começa. Mas é uma farra saudável, né? Uma farra. O cosplay, o karaokê, o just dance, os campeonatos, as mesas de pôquer. Ali começa a brincadeira dos geeks.
0: Exatamente. E... e aí tem um. Então vamos falar ali de dentro um pouco. Sempre tem um palco principal, né? Tem o um palco principal. O é, do palco Eu vou falar principal. umas palestras sensacionais que eu já vi lá. Buzz Aldrin.
2: Buzz Aldrin. Buzz.
0: A palestra do Buzz foi muito legal ali no palco principal, viu? Boa. Muito legal mesmo. Conseguiram trazer o Buzz. E todo ano sempre trazem uma galera muito boa ali. Sim. Acho que a do William já deu palestra ali no palco principal também. Tá. Várias pessoas. É muito legal mesmo. Steve Wozniak. Wozniak, exatamente. Steve, Stephen Hopkins. É, isso mesmo. Hum. Foi muito legal. Então tem o, pal o palco principal, galera. É só ga Essa galera top aí. Como que está a programação desse ano no palco principal? Olha, a gente... Falei já do, do Orkut, né? Ah, tá isso, se puder falar também, viu? Posso, posso, claro que posso. É que já tá no site
2: também? põe no site também, está no site também. A gente vai ter... Uh, o palco principal chama What Next? What's Next? Legal. É, o, a gente vai ter o Orkut, né? Que vai falar sobre as comunidades, a volta do Orkut. A gente vai ter o Jordan Soules, que ele é o vice-presidente da Rodeo FX. E ele é o responsável pelos efeitos visuais de WandaVision, Game of Thrones, Stranger Things e outras séries aí Ai, bem que legais. Que... Ele vai falar desse. aquisição. É o
0: aquiração. pai do CGI, galera. É então esse... você aí que gosta de CGI, ó, é com esse é. cara aí que você tem... Não é falar comigo, é falar com esse cara. Vai lá e fala com ele. Le... Ó, faça uma plaquinha e escreva. É, é tudo, tudo CGI. CGI. E tudo. levanta ela para ele na
2: hora. Vamos ter o Bill Wraith. O Bill Wraith, ele trabalha com o Greg Gage na Brain Yardgans que é uma empresa, ele é um neurocientista e ele vai transformar baratas vivas em ciborgues na hora que são controlados pelo seu celular, pelo seu smartphone. Caramba. Barata robô. Ele Oi. vai é super disruptivo e super legal. Aí a gente tem a Cheryl McPherson, que é uma é, sul-africana uh, que trabalha pelo empreendedorismo feminino e ela quer formar um milhão e meio de mulheres empreendedoras. Uh, vamos ter a Jessica Licker, que é graduada em Supply Chain e ela faz uh, palestra de Educação em Engenharia. Uh, Tommaso Penucci foi o cara que criou o Startup Makers na Campus Party, italiano, <risos> e está voltando ao Brasil. Ele que trouxe a Startup Makers pela primeira vez em 2014. Uh, o Josias Zainer, que eu citei aqui, de biohacking. Né? Uh, o Gabe Gabrielli, que é um engenheiro reformado da NASA. O Fabiano de Abreu, que é um brasileiro que mora em Portugal e Faz parte das quatro principais sociedades dos mais altos e elevados QIs do mundo. E dizem que o QI dele é comparado ao do Einstein e ao Nikola Tesla. Oh, então. Yeah. É... Tesla não vale, porque o Tesla tinha uma ajudinha extraterrestre. <risos> e aí tem os nacionais também, né? A Nive, Stefan, que que é apresentadora de esportes, Ricardo Capra que é o Papa né do, do, do Big Data, Dado Schneider, o Nelson Lisier que é o, o um, que vai estar tá, uh, nesse laboratório de CRISPR vai estar tá comandando isso, a Jaqueline Góes que é a, é a brasileira que sequenciou o genoma do Sars-Cov-2 que é a que tem a bonequinha, vacina. a barbie exatamente, preta, exatamente, né? exatamente e a gente vai ter também a o Paulinho do do, do, do Bioboots, junto com a Luísa Posse, que vão estar tá falando sobre Metaverso ah, e o, o clipe que ele criou para ela da dentro Luz Posse. Dentro do Metaverso. Olha vão estar tá lá é, também fazendo essa palestra. A gente tem o lançamento da revista científica da Campus Party. Oh, né? é essa, essa vai ser legal também, porque uh, a gente está fazendo... Uh, a ideia é que cada edição tem uma revista científica onde uh, as pessoas vão poder uh, publicar seus artigos né? formando-os para divulgar e a ideia é que quem está capitaneando esse projeto é o Renato Maranhão né, que está com a gente há muito tempo, sempre trabalhando na produção e foi dele essa ideia. A gente tem o Sérgio Rizola, uh, da USP que vai estar tá escrevendo o um artigo também. Mas a ideia é que a gente possa romper a bolha das academias e dar oportunidade, de fato, para que as pessoas possam trazer artigos criativos, independente de o que o seu professor quer te direcionar tá na, na e, universidade também. Exatamente, né? tem muita muitas, gente muitas que escreve vezes escreve bem, né? Muitas vezes é, você é cerceado o seu direito criativo de escrever um artigo científico na, na universidade e a nossa ideia é que a gente possa romper essa bolha da academia. legal
0: e aí, aí tudo isso que você falou aí é, é no
2: palco principal, né? Tudo isso é espalhado pela ah, a tá, maioria tá. dos A maioria tá. dos palestrantes é, é, é no palco principal. A revista, ela vai... Ah, não. As pessoas Sim. vão estar fazendo explanações orais pelos palcos e depois Clicando, vão depois estar vai juntar é, os artigos é, para publicar. Publicando os artigos na nossa plataforma. Legal. E no palco principal, as palestras são que hora É mesmo? Olha, as palestras começam, todas as palestras começam por volta. Uh, os workshops começam às 11 e as palestras começam às 1 da tarde. A gente está começando cada vez mais tarde porque, como a Ned já antecipou aqui, a galera gosta de dormir a, de manhã. Né? Mais do que à noite de madrugada. Isso aí. Né? O, as, as atividades rolam soltas e a pessoal gosta de dar uma descansada durante a Campozeiro, manhã. O campuseiro, né? O cara matutino. Então,
0: está <risos> tá mais que certo mesmo, colocar para mais tarde mesmo. Mas é que ali no palco principal tem um horário, né? Que, que, que param né? as Vai, outras?
2: É, na, hora, na hora das palestras magistrais, que são, acho que, se não me engano, a uma ou duas da tarde. Ah, tá, beleza. E às, e às sete ou oito da noite, não me. Recordo agora, os outros palcos param. Param para a galera ir para lá assistir, isso Exato. Mesmo. Olha aí. E galera. até para não, não colocar outros conteúdos da própria comunidade ah, sim, que claro. vão concorrer com esses não, main tá speakers aí, certo, os nos palestrantes principais aí.
0: Tem que ser assim mesmo. Então é isso aí. E aí de palco nós vamos ter o que esse ano? Olha,
2: a gente tem o palco login, que é onde a gente vai trabalhar ali sobre VR, metaverso. Uh, games. Ah, e aí só aproveitando
0: isso e, e voltando àquela explicação das bancadas, então o que acontece normalmente é que você, os palcos vão estar dispostos assim em volta, né? Sim. Então, pessoal, para vocês entenderem, vai estar os palcos dispostos em volta e normalmente o pessoal daquela área, que gosta mais daquela área, se acumula nas bancadas perto daquele palco. Por quê? Porque... Tem lugar para você assistir lá na frente, mas tem muita gente que assiste da própria bancada, as palestras que estão acontecendo. Então, por exemplo, esse primeiro aí que você falou, Login, que é de...
2: Metaverso, VR e
0: Games. Aí, ó. Então essa galera aí, provavelmente na frente desse palco, as bancadas ali, vai estar tá essa turma. Então se você é dessa turma, gosta, você já sabe que você tem que e... se acomodar.
2: Daí a gente tem o palco Git que é mais de programação e desenvolvedores. Que legal. A gente tem o palco T-800, que é de robótica. T-800 do, do Exterminador, né? Isso. <risos> temos o palco Artemis 3, que é mais de viagens espaciais. É. Temos o palco CRISPR, que é de biohacking e genoma. Temos o palco... Qual mais está faltando? Tem o, o, o Fábrica de Empreendedores. Legal. Aí temos os workshops, temos o Growth e o Agile. Uh, temos o palco Campus Jobs, que aí é uma, é uma novidade que a gente vem aplicando, que é onde a gente vai trazer mentoria para o campuseiro que quer empreender na sua carreira executiva, não na sua startup, no seu negócio. Entendi. E ali, porque uh, hoje você pode ter a pessoa da Microsoft ou você pode ter a pessoa da Visa ou da Accenture, que vai querer um perfil diferente. E qual é esse perfil que eles querem para o funcionário, para o colaborador deles? Então, eles vão estar tá podendo contar então, para o E também ali a gente tem a oportunidade de abrir novas vagas para campuzeiros também. Então, Legal. ali a gente tem o Capra como mentor, a gente tem o Bruno Souza, que dá mentoria para os desenvolvedores né, de como desenvolver a sua carreira. Né? Uh, a gente tem o Rodrigo Maia, que é uh, uh, um, um executivo de, de educação continuada. né? A gente tem a Eva, que é de uma empresa de EAD gamificado, que que, que, que vai estar tá lá. Então, uh, eles dão essa parte. Tem a Arena de Disrupção, que é onde acontecem os hackers, né? os racatons. A gente vai ter diversos racatons acontecendo, o racatom da Porto, da Visa, da Accenture, da Prefeitura, do Sebrae, da BNB Chain, vários patrocinadores fazendo o hackathon. Enfim, acho que, acho que são essas as áreas de conteúdo, se eu não estou esquecendo de nada. Vai ter bastante. E aí fica
0: rolando palestra aí, pessoal, como ele falou, no dia inteiro, entendeu? E só para quando tem palestra lá no palco principal. Então você fica ali, é o dia inteiro movimentado, é muito conteúdo mesmo. E sai toda... Ah, quer, quer entrar no... vamos entrar no site para postar pro o pessoal? Bora! Coloca aí, Cristian, o site.
1: Joga na tela.
0: Joga na tela. Então, esse aí é o... ó CPBR 14, de 11 a 15 de novembro. Lembrando que é no AMB, né? O para quem não é de São Paulo, é um lugar ali perto do, do Tietê, da rodoviária do Tietê. Então, tem o... O metrô do Tietê ali do ladinho, bem pertinho, que dá pra vir por dentro. Mas vai ter, vai ter shuttle esse ano? Como vai que... ter
2: shuttle, vai ter shuttle esse ano, todo ano. a gente Então coloca eles
0: colocam shuttle. lá um transporte que você vai e tal. É, você vai de carro ali, tem bastante vaga. É do lado do do Sambódromo, né? São Paulo. Então a área ali é bem, bem acessível mesmo. Então aí tá. E aí onde que a gente pode ir para mostrar pra galera ali? Comunidades?
2: Aonde que... Ah, vai em... Comunidades, pode ser, Você vai ver todas as comunidades que tem, ou entrando ali no CPBR 14, talvez... Ah, tá,
0: então volta lá, Cristian.
1: CPBR 14, ali em cima. Aqui,
2: aqui mesmo. Na lado da homepage é. ali, ó. Aí...
1: aí.
0: Ah, boa, ó. Então, aí tem tudo, ó, entra ali em... Isso. Não. Não, entra lá no... de novo, entra aí em programas, por exemplo, ó, só para mostrar para o pessoal, ó. Então, aí é o que você pode fazer. Ó, a revista científica tá aí. O voluntário. Startup 360 é o que? Ah, é o das startups lá que você isso, falou, né? Isso, Beleza.
2: O Campus Future é o? É o projeto de... A gente traz os projetos de inovações ah, das tá. universidades. É a feira de ciência, né? Tá. Isso aí é o que vai estar tá rolando ali fora, né? Isso. Tá, legal. Legal. Aí
0: entra ali nos hackathons, para a galera aí que quer, é, então... Vão, tá, vão ser hackathons patrocinados, então, por essas isso.
2: empresas aí. Accenture, Microsoft, Caramba, Porto Seguro, legal, RNP, Visa, todos eles Sim. fazendo é, hackathons. A Visa, inclusive, está com um hackathon interessante, que é um hackathon de turismo, para ajudar o mercado a se reerguer no pós-pandemia. É bem interessante isso aí.
0: E aí a inscrição faz como para o hackathon?
2: Aí mesmo, aí clicando aí nesse, aí vai ter, vai ter o link aí para...
0: Ah, beleza. Só clique em um aí para mostrar para o pessoal como que é, ó aí ah, já tem o desafio,
2: né? Isso. Beleza. Tá? Ah, e, e ó, a inscrição. inscrição então, a em inscrição. cada um, você entra. Você entra e já tem aí, faça a sua inscrição.
0: Até 5 do 11 para você fazer a sua inscrição para o pro Hackathon aí, ó. Tá? Então, você aí que é programador, que é dessa, dessa parte, né? Sim. Aproveite. Pode voltar lá, Christian. Isso. Isso. Então os acatons são isso, aí vai, vai descendo ali caravana, porque é porque paga a galera que vem junto, isso.
2: né? Isso. Tá. Campus Campos Play, a área de games, de esportes. Ah, legal, clica então, aí pra gente toda... dar uma olhada. A gente tem. Na, na área open, a gente vai ter uma. A gente tem toda uma área de, de ah, games que, tá. e, que os campuseiros vão poder se inscrever em campeonatos e disputar campeonatos de Free Fire, Counter-Strike, FIFA. Estamos na véspera da Copa do Mundo. <risos> né? é... São vários campeonatos aí que a gente ah, vai ter, ó, que tem legal, toda, toda, toda a, programação, toda a ó, programação. Free Fire no CSGO, sábado,
0: Mobile Legends domingo, CS:GO, aí vai ter CS:GO aí, galera. É. Você que tá acompanhando o Major aí, ó, vai lá jogar, ó, depois, ó. Tá? Tem tudo aqui, ó, tudo bonitinho aí no site, ó. Entra, lá tem até premiação, ó. baixa aí. É, tem premiação. Caramba. Ó. Tá aí, ó. CS:GO 3000, Mobile Legends 3000, Free Fire 2, do... pô, Free Fire até aqui tá sendo <risos> É que a galera pega no pé do Free Fire, mas não tem nada a ver. <risos> Volta lá, Cristian, lá. vai lá no CPBR 14. Tá? Aí as comunidades, que é aquela... Pode entrar aí, Cristian, entra aí para mostrar para o pessoal.
2: Então, aí pode, vai descer, estar... pode descer aí que vai, vai aparecer, já tem inscrições, data final da inserção, e agora a recepção das comunidades...
1: E a questão dos campuseiros, o pessoal tem que prestar atenção que Chega uma certa época que não dá mais para acampar lá, né? Porque tem um limite de pessoas para acampar, então...
2: É, você sabe que a gente quase deu sold out na semana passada. Ah, isso que eu ia perguntar. Né? Como que tá? De ingresso? A, gente, ainda a tem? gente quase deu sold out na semana passada. A gente ia dar na semana passada praticamente. Só que na semana retrasada a gente achou um fornecedor e conseguimos comprar mais 500 barracas. Então, assim, ainda segura um pouco. Eu acho que vai acabar no comecinho da semana que vem. Eu acho. Pelo, pelo ritmo que tá indo, acho que no comecinho da semana que vem acaba,
1: entendi. Então, Aí ah, a barraca tá, pessoal, é a Campus que disponibiliza para você.
2: Isso, e depois a pessoa leva embora Exato. a barraca, né? E você pra... só
1: precisa levar colchonete, como ele falou antes, travesseiro, é... cobertor, roupa de cama, toalha. toalha. É, a barraca está pra... inclusa no pacote. Para quem
2: não sabe, né, a Campus Party não tem Wi-Fi. Né? É ah, tudo cabeado. É. Isso aí que é tudo na hora de é, falar é, da internet,
0: é... Eu, eu, não é que eu esqueci, eu sabia, mas eu falei, não, deixa eu dar surpresa depois. É cabo, viu, galera? É no cabo. E vamos falar dessa parte técnica aí, como é que vai ser a internet lá dentro? A, in ano?
2: a internet vai ter 40 GB por segundo. Tá? É uma internet da Uzi Telecom juntamente com a RNP. Tá? É... E é, 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 é tudo no cabo, né? Porque no Wi-Fi lá dentro, é, não é que é uma, um evento normal. Né? Cada, é, cada pessoa que vai lá, lá que cadastra tem... três, quatro equipamentos lá dentro. É, né
0: Mas você sabe que criam-se as redes, né? É, o pessoal tem consegue a galera dar uma burlada. Criam-se as redes e cada tal.
2: Cada um vai levando o seu. seu... É.
0: Vai levando, mas aí você perde, cara, a velocidade. O, o lance é a velocidade, é.
2: né? Mas, mas é que tem, tem uns, uns hackers que a competição deles é ficar invadindo né? o, o. Tome o, cuidado, o... então. <risos> é. O roteador do amiguinho, né? Derrubando, roubando a senha, e fica um roubando do outro, né? E fica essa brincadeira lá. Então, eu, é, 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 o cabo é mais, é mais seguro.
0: É 40 GB de download?
2: 40 GB por segundo.
0: Caramba. E de upload? Vai Eu dar também, pra fazer umas live lá? 40, 40 a por segundo. Também?
2: Os dois, 40. Caramba. Redundante.
0: Ah, e A live lá então é rola tranquilo. O pessoal faz muita live lá, né? É, a gente fez já, né? Live lá dentro lá. É legal pra caramba. É muito legal. É, e para comprar o ingresso aqui, aonde? É Vou mostrar pro pessoal aí.
2: Deve ter na, na home. Olha o ingresso ali, ó. CPBR 14 ingressos. Aí. aí, ó.
0: Clica aí, ó. Então, galera, ó. Vamos deixar o site aí na, na descrição, viu, Christian? Isso, deixa o site aí na descrição pro pessoal. Então aí você compra os, os ingressos, ó, tá vendo? E aí, ó, pra acampar e tudo, tudo bonitinho, ó.
2: E, e quem aí? quiser assistir online é gratuito, tá? Então... Quiser assistir aí online vai
0: estar rolando o quê? As palestras. As
2: palestras, né? Não As tem pal... aquela... É, não tem, não a... tem aquela magia, emoção, não. É. não. Como diria um grande amigo meu, meu primo, né, o Caíto da Chili Beans, ele fala, Tonico... Caramba, é ele primo. É, ele fala pra mim: nada se compara a um bom mergulho no mar. Não vai ter tecnologia <risos> suficiente para substituir um bom mergulho no mar. E é verdade, as experiências dos eventos presenciais são diferentes dos eventos digitais. É legal o evento digital? É aquilo que você falou, Sérgio. É na pandemia, eu me vi participando de alguns congressos que eu jamais iria.
0: É, mas igual eu falo, pessoal, o congresso, a coisa mais importante do congresso não são as palestras. É você estar tá lá para trocar ideia aí é, com a galera. Exato. O, network, isso aí, pê, isso, o, o network. network
2: da, da Campus ele é, é isso incrível e insubstituível. É,
0: isso aí não tem como mesmo, não tem como. Mas é então, bom saber que vai estar tá rolando e aí rolando ao vivo
2: no, aqui no site mesmo. Isso, isso. A gente Aí pelo site você já é direcionado... Para a nossa plataforma. Quando começar, né? É, ah, tá. Que é da, da For Events e lá você acessa tudo. Beleza.
0: E na questão para o campuzeiro, como que vai ser? Vai precisar levar o quê esse ano? É, comprovante ah. de vacina? Não, como que tá? o
2: comprovante de vacina não é mais exigido. É, ah. O que ele precisa levar é boa disposição, saúde, alegria, felicidade e cabeça jovem. É isso. Campuzeiro
1: escolhe a sua rua? <risos> porque tem, um, tem umas histórias lá de ruas, né?
2: É, tem
0: umas histórias ah, lá de explica ruas. O que é a rua? Você falou, pessoal. Explica aí. Explica aí, né? explica aí né?
1: Então, ruas é porque as barracas elas ficam dispostas né? uma do lado da outra e na próxima, então, fica a rua entre uma coluna de, de barracas e outras. Então, e cada rua tem um, um nome, uma letra. E tem umas histórias sobre essas Cada ruas. barraca tem um
2: número. né? Então, é,
1: é como se fosse casa. É se fosse Ca cada barraca é como se fosse uma casa.
2: É, teve, teve uma edição que disseram que, na, na Rua K, ventava demais e as barracas se mexiam durante a noite. Né? Então É, o é, é, porque fica aberto lá, o INBI tem esse problema. Então, ficou estigmatizada essa questão da Rua K. Né? Mas,
1: a famosa é, é, Rua K, né? É,
2: então, como o K nem é uma letra do alfabeto português, a gente aposentou a Rua K. Olha
1: <risos> e só. deixou virar uma lenda. Entendi. Deixou virar um hoax.
0: Entendi. É igual 13, né? Nos prédios americanos que não tem. É isso aí, tá certíssimo mesmo. Muito para Tem mais pergunta aí, Christian? não Tem aí, né Não.
2: Mas e o... Então? E vocês estão esperando quantas, quantas pessoas? Olha, a expectativa lá, Sérgio, são de 200 mil na área open, nos cinco dias de evento, Ainda. 12 mil pessoas dentro da arena e 6 mil pessoas acampadas. Essa é a expectativa que a gente tem. Acho que é, os eventos da retomada têm mostrado essa possibilidade. Porque a galera
0: está tá num gás para vir, tá. né? Porque ficou muito total, tempo aí trancado, total.
2: né? É, a gente fez em Brasília, em março, deu 135 mil pessoas. Caramba. Depois, a gente fez em junho, em Goiânia, deu 150 mil pessoas. Só no primeiro dia... Deu, foi num feriado também, foi no Corpus Christi. Né? No primeiro dia de evento... Né? O, o evento em Goiânia ele acontece dentro de um shopping center. Né? É, é todo no estacionamento do shopping. Tem um pé direito alto, é legal. É, é a melhor praça de alimentação de Campus Party, né? uhum. porque você tem a praça de alimentação... Toda do, do shopping. shopping né? Você usa lá. Exato. Então. É, é, mas o shopping, no primeiro dia, teve recorde de visitação deles. Foram 53 mil pessoas só nesse dia por conta da Campus Party. E eles são é, eternamente gratos ao, a, a Campus Party sempre tá lá com eles. São um parceiro estratégico para a gente também. Né? Então, a gente está acreditando que vamos chegar no número de 200 chegar... mil pessoas Caramba. aqui é, na Campus Pride. e pega aí o fim de são semana, Paulo.
0: com feriado, é, né, cara? É,
2: então, fim de é, semana... É, é oportunidade né, da família ir lá, conhecer sobre tecnologia, conhecer sobre empreendedorismo, poder... É, é um programa para a família, pode ir lá passar o dia, a gente tem praça de alimentação na área open também. Então, é, todas as atividades são gratuitas, tirando o lanchinho lá, que daí, de fato, tem que pagar lá para o nosso parceiro também ah, não, comeu certo. um dobrado aí na, na, na pandemia. não é, Tem que
0: ir ajudando todo mundo, né? Não tem como. E alguma coisa a gente deixou
2: de falar aí? Que você lembra? É... Não, acho que a gente cobriu tudo que, que a gente falou. Acho que é, é, a Campus Party é um, é um, é um sentimento ir para lá. Né? É, um, é um é uma marca é, de amor mesmo todo mundo que vai é, é picado pela campus Party é, é, pelo 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 mosquitinho da campus Party é, não quer deixar de, de frequentar nunca mais acho que é muito legal e satisfatório todas as vezes que alguém vai na campus Party eu sou suspeito de falar é, eu me me apaixonei pela Campus Party à primeira vista, né? é, vim do mercado, como eu falei, de música eletrônica, de um, um mercado completamente diferente, e quando cheguei aqui, putz, me apaixonei e quis ficar aqui o resto da minha vida. É, posso dizer que hoje eu trabalho na Campus Party por opção, porque durante a pandemia... É, oportunidades de fazer outra coisa bateram muito a minha porta, mas eu sempre Você quis isso. Ali, né? Eu sempre quis isso e, e é propósito de vida. Então estou muito feliz e, e quero compartilhar isso com toda a sociedade, com todo mundo que for lá.
1: Mas a questão da Campus Paria é exatamente isso, é paixão. né? Quem é. Vai a primeira vez, quer ir sempre. Não consegue não ir mais. É, é muito legal.
2: É, os, os, os meus amigos mesmo hoje já me chamam de de geek ou nerdinho. Ah, é? Ou... <risos> não, é
0: porque é esse negócio. Que você acaba encontrando um pessoal lá que muita gente se encontra, deixa para se encontrar né, na Campus Party. Né? Então, é, dessa, principalmente essas coisas de comunidade. Igual a gente aqui da, da área nossa aqui de ciência, mas de espaço. Né? Por exemplo, vem o Adriano Leones, que a gente não vê ele nunca. Mas ele está aqui. Venho na Elton, lá do Rio de Janeiro, é. que é difícil de ver essa galera. Então, normalmente, vem uma turma de outros estados que a gente conhece muito e não vê. E tem muita história na, na Campus Party de você... Que é muito interessante, tu, duas coisas. A primeira, pessoas que você só vê na internet, você vê lá. Então, acho que tinha uma época, o pessoal até falava que é onde a internet ganha vida. Chegou, acho que uma época em 2000, sei lá quando, que acho que o slogan da Campus Party era um negócio desse, entendeu? Sim. E, e o pessoa, pessoal que gosta de podcast só de, o raizão lá de, só de áudio, tem muita gente que acaba conhecendo a voz que ela ouve muito e acaba conhecendo pela primeira vez ao vivo na Campus Party. Então, tem isso, tem... Então, esses, hoje, né? Hoje a gente usa esses nomes, né? Esses criadores de conteúdo aí que vocês gostam, cara, com certeza você vai encontrar ele lá. Eu já contei aqui, eu tenho uma história muito, uma história muito legal que é com o Ratão. Com o Rato Borrachudo. Sei. Conta. Que eu nem conhecia ele, aliás, nem sabia nem que ele existia. E eu tô lá na Campus Party, tava cuidando ali do palco de ciência, tava num horário ali que não ia ter palestra, entre as da tarde e a da noite, e de repente eu vejo um cara com uma máscara de rato andando, e atrás dele milhares de pessoas. E ele meio desesperado, porque ele não sabia o que queria fazer. E aí eu tava com o crachá de, de Steff lá da, da campus, né? Ele chegou para mim e falou assim, cara, você trabalha aqui e tá? tal? Eu trabalho assim. Você pode me ajudar, não sei o quê? E eu escondi o ratão atrás do palco de ciência, porque antes, só para contextualizar, antes os palcos eram ciência... Né, programação e tal, depois que veio mudando esses nomes mais legais. Então eu escondi o Ratão no palco de ciência, nós fizemos uma fila gigantesca e aí ele veio e foi atendendo um por um e tal. Isso eu nem sabia que existia o Rato Borrachudo, né? Que depois legal. de anos e anos que eu fui conhecer ele. E lá na Campus Party, por exemplo, é que nós fizemos uma das primeiras reuniões do Science Blogs, galera. Nem era o Science Vlogs, porque hoje existe o Science Vlogs Brasil. Mas uma das primeiras do Science Blogs foi lá, que tava eu, tava o Rafa, que o Emílio e a Camila falaram aqui bastante na sexta-feira, Tava o Rafa, tava o Jovem Nerd participou, o Atila participou, porque nessa época aí é... era muito difícil ter vídeo Sim. ainda. Então, a gente, todo mundo escrevia. Então, tinha os blogs. E eu fiz um palco lá muito legal, no palco de ciência. Chamei essa galera toda. Foi um negócio legal pra caramba. Legal. Foi legal pra caramba isso que, que, que eu fiz ali. E tenho muito orgulho. Trabalhei muitos anos ali pra Campus Party. E dava trabalho, porque organizar não é fácil, não. Eu, eu, eu lembro que dava... poxa. Vai ser, uma,
2: vai ser uma honra receber vocês de novo. Cara. Ah, vamos
0: estar tá lá. Vamos fazer, vou fazer minha palestra lá. E provavelmente nós vamos estar tá lá, né?
1: Provavelmente. Perguntaram aí, né?
0: Então, perguntaram aí, né?
1: Agora o Sérgio vai responder. Provavelmente a gente vai sim. Provavelmente a gente vai fazer o Ciências, enfim, direto de lá da Campus Party. Tá? E aí
0: a ideia nossa é
1: conversar com o
0: máximo dessa galera aí, entendeu? Porque tem muita gente boa aí, muita gente que vocês têm que conhecer. Então, qual que é a ideia? É chamar essa turma, lógico, dependendo da disponibilidade deles, né? E sentar lá e bater um papo, entendeu? A meia hora com um, meia hora com outro e tal. E bater, aproveitar que lá não vai ter problema de internet. <risos> a gente aproveita a internet, que é isso, essa parte tá garantida, né? É
2: isso aí.
0: E, e aí tentar conversar, porque é muita gente boa que vocês precisam conhecer. Então, você que gosta aí de toda essa área aí de ciência, tecnologia e tudo, lá é o um lugar, viu? E como eu falei, você vai ver o pessoal que você só vê na internet, você vai começar a ver lá, fala, pô, aquele fulano lá, ele existe mesmo.
1: E vai poder ver o Ciência ao Vivo, ao vivo.
0: Exatamente, vai poder ver a gente lá, o Ciência ao Vivo, ao vivo, igual o pessoal costuma fazer aí. Na BGS aí, o pessoal do Flow Games não fez lá? Enchia de gente na frente? Então, vocês podem vir e participar lá com a gente, lá dar um oi e tudo, que não tem erro nenhum. Muito bom. É
2: isso, então? Acho que é isso. Boa, boa. Saudades. Não faltou nada, não? Obrigado pelo, por ter vindo aqui, por ter me convidado ah, para vir é aqui. porque é, é, vale a pena espaço. a gente divulgar.
0: Vai lá, galera. E se você vier aqui pelo Ciência Sem Fim, ó, fala que você veio pelo Ciência Sem Fim, entendeu? É, leva um cartaz, ó, vim pelo Ciência tal, não sei o quê. Junta aí, ó, vocês aí que estão no chat que querem vir, já começa a se juntar, ó, vamos lá na campus e tal. Vamos se reunir, se encontrar em tal bancada e não sei o quê. Le... Ó, uma dica, leve seu computador, entendeu? Vale a pena para caramba. Você, Se você entrar né, na parte paga lá, você tem que registrar ele, né? É aquele tem esquerdo. que
2: registrar ainda o computador. Estava é... até falando isso, que essas, essas etiquetinhas que ficam no computador... É, acho que a minha fica, saiu esses dias. Fica um valor sentimental. Dica. Meu computador é de 2015, acho é 16. E outro dia eu falei: acho que eu preciso trocar meu computador, mas eu olhei as etiquetinhas aí eu falei, é, pô, você não quer nenhum trocar. Nenhum vai ter essas cara. etiquetinhas
0: aqui, cara. Acho que eu não vou trocar esse computador, não. Então leve o seu computador, porque você senta lá, você aproveita pra é, caramba. Leva o
2: computador, leva cadeado de computador ah, pra você. É importante é, manter ali, né? É, obviamente que. Uh, uh, o ambiente tende a ser seguro, mas você não vai levantar e deixar o computador na mesa. né? Se você levantar, leva o computador com você, celular. Né? É um ambiente com mais de 12 mil pessoas. É então, exatamente. É, mas lá dentro é tudo monitorado é, com câmeras, o computador fica registrado, você, para sair, tem que estar com o seu computador vinculado na, na, sua, na sua ID que vai estar tá lá. Então, é, a gente faz a nossa parte, mas as pessoas têm que fazer a delas também, né? Tem, com certeza, é muita gente, então é um lugar que tem muita gente, já sabe, né? Tomem seus,
0: seus cuidados aí. Então, entre aí, ainda tem ingresso, dá para você participar, dá para você ir. É, indo lá, vindo por aqui, ou por qualquer outra rede, nós vamos divulgar bastante também para a galera, entendeu? É, venha lá, venha bater um papo com a gente, a gente não morde, não. Recebe todo mundo, não é não, Ned? é.
2: Ah, e uma última coisa que ah. é, é interessante, que não tem a ver com a Campus Party, mas tem a ver com o alinhamento dos astros. Né? No dia 11 do 11, nós teremos a conjuntura de Lua com Marte. Ah,
0: é, vai ter a conjunção, ah, é. a exatamente. Conjunção
2: é isso. Então, é um dia perfeito para o lançamento da Campus Party Brasil. É isso mesmo.
0: <risos> e, ah, e pode levar seu telescópio, viu? Quem tiver. Porque tem uma galera. Depois que eu, que eu levei o meu. É, nas outras, o pessoal começou a levar. Só que é aquele negócio, né, cara? Em janeiro, eu falava, cara, não traga seu telescópio. Mas o pessoal levava. <risos> e por que eu digo isso? Porque lá no Anhembi, na parte de fora ali, tem um baita de um estacionamento e tal. E é legal de observar, entendeu? Então tendo, vai, ter, vai ter Lua, porque a Lua vai estar tá para minguar, né? Minguando, porque dia 8 é eclipse, né? Dia 8 eclipse total da Lua. Sim. Então, dia 11, ela vai estar um pouquinho depois de ter passado da cheia. Então, leve seu telescópio aí, se ele for portátil e tal, coloque lá do lado de fora. Uma vez, o menino lá de Recife... Poxa, esqueci o nome dele. Eu sou meio... É, ele trouxe... Uma vez deu certo. Uma vez. Não choveu uma noite. Cara, fez uma fila gigantesca para ele ficar lá mostrando a Lua e tudo. Então, pode trazer, não tem problema. Porque pode entrar, né? não tem? Você traz e, e cadastra, deixa tudo lá bonitinho.
2: E é legal demais, viu? Legal demais mesmo. Excelente, Sergião, Ned, Super obrigado pelo convite, pelo espaço, pelo, pela generos, generosidade de vocês de me receber aqui. Super gratidão. Claro, eu que
0: agradeço. Então, para o pessoal seguir nas redes é o quê?
2: Manda aí. Pode
0: seguir você, se
2: quiser. pode pra falar, seguir aí. a Campus, é, é Campus Paribrá. Todas as, todas as redes da Campus Party, Campus Party Bra, e as minhas é Tonico Novais todas é Tonico Novais Beleza. E a hashtag o pessoal sobe é CPBR14. É isso aí, CPBR14 é a nossa hashtag. Acho que a unic, última coisa que faltou falar é que a gente está promovendo um, uma premiação que vai ser na abertura tá, do, da Campus, na sexta-feira, que é o hashtag Content Awards, que a gente está buscando aí, Uh, acho que os, os finalistas né, os ganhadores devem sair hoje né, já estamos já no final da premiação uh, onde a gente busca micro e pequenos influenciadores que tenham conteúdos relevantes que tenham aí oh, que legal. Uh, possibilidades e a gente vai fazer essa premiação na abertura da Campus Party na sexta-feira sexta às 19h no palco principal olha que legal mas aí não dá mais para participar já foi não já foi já foi já estão saindo acho que saiu hoje dos vencedores ó oh, que legal ah, dizer, sai para sai para a gente só né não sem claro <risos> Você Lá no dia já da premiação que... claro vocês <risos> já vão saber claro mas não isso aí é muito legal né porque tem muita gente que produz conteúdo e tudo né de fato de fato e a gente está buscando dentro das vertentes que a gente trabalha desde blockchain Web3, uh, empreendedorismo, viagens espaciais, quem são os novos uh, influenciadores, né, de fato? A Loli está né?
1: participando.
2: A Loli está, né?
1: Tá, não está? Loli, Loli Vette.
2: Acho que ah, eu vi ela o tá, Ela. Dela. Na verdade, eu não sei se ela está participando, mas eu sei que ela está é, como palestrante é, da campus. Eu vi. Ah. Sim, ela está como palestrante, sim. Isso aí. Se ela está mesmo. Ah, a ideia, a ideia é, de fato, descobrir esses novos é, 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 influenciadores e aí uh, o vencedor de cada categoria vai, ter, uh, vai trabalhar como influenciador da Campus durante um ano. Legal. Tem um parceiro nosso que é a Airfluencer, que é uma ferramenta de gestão né, de, de, de redes sociais que vai fazer a gestão da carreira desses micro influenciadores por um ano. Tem, uma, tem um programinha legal de, de recompensa.
0: Que legal. É, isso aí é que você fica sabendo disso, pessoal, porque depois que você vai na primeira, você começa a seguir todas as, as coisas da Campus Party, né? Então o pessoal fica sabendo, porque isso aí é divulgado, né? E dentro das comunidades também. Então...
2: É, a gente quer descobrir quem são os novos Sérgios, quem são as ah, novas que nerds, não... quem são os novos jovens nerds, ah, quem sim. são os novos Cid não salvo, <risos> né? Que apareceram um dia através da Campus Party e hoje Exato. estão estourando, né? Então essa é a ideia, a gente poder descobrir quem são os novos.
1: Fala nisso, a Campus Party que é a culpada de eu aparecer, né? Que eu não aparecia antes em live. Oh. Aí numa Campus Party, tava fazendo uma live e acabei aparecendo, aí pronto. Aí eu mostrei o um rosto. Boa. Porque era só a minha voz que apareceu. eu não colocava, não aparecia, era só uma foto. Um desenho, nem foto era, um desenho minha voz. Eu
2: vou usar isso como exemplo nas próximas entrevistas. Ah, é, pode usar. Que a culpa da, é da Campus Party, é da Cam que a Ned aparece nas lives. Exato. Excelente.
0: É isso aí. Não, é isso aí, é muito legal mesmo. Falando, pessoal, é um evento assim, sensacional, que vocês quem for vai, é inesquecível. É igual eu falo, eclipse, lançamento de foguete. Cara, tem coisa que não dá para você explicar. A Campus Party é isso que a gente falou aqui. Não tem, a gente tenta explicar o máximo, mas se você for lá, você vai falar, caramba, cara, mas não é nem 1% cento que você falou. E é verdade. Porque... E cada
1: nova Campus Party é diferente. Tem algo, não tem aquela mesmice, tipo, ah, já fui, já sei como que é. Não, você não sabe.
2: Uma vez eu fui numa reunião de, de, com um patrocinador, né, e aí ele falou assim, ah, eu tenho é, 40 minutos eu falei, ah, beleza, 40 minutos dá pra gente falar né? daí eu cheguei lá, ele atrasou daí ele entrou na sala e falou assim, olha, desculpa mas eu só tenho 5 minutos daí eu falei assim, então vou fazer o seguinte fechar minhas coisas aqui, quando você tiver meia hora, a gente fala, porque eu não vou conseguir em 5 minutos te explicar o que é campus party, ele falou, pô, mas você não consegue em 5 minutos fazer um pitch pra mim, eu falei, não cara, não tô aqui fazer pitch nenhum quando você tiver um tempo, eu volto aqui com calma, fica tranquilo, não é desesperador. Falo, tá bom, vamos remarcar, então vamos.
0: É, é assim mesmo. É só indo, só vendo mesmo. E os patrocinadores, eles vão lá, né? Eles dão, uma, dão umas voltas. Deus, lá. Graças aí, a Deus. E aí é tá o que cara, os caras se assusta? É, quando olha, é a primeira
2: vez? Olha, tem, tem vários patrocínios. Por exemplo, a Accenture que tá com a gente, né? É, a, 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 quem. quem é, foi a evangelista lá dentro, foi a Ana Paula, que é campuseira desde a primeira edição, né? E, eu, e agora tá lá e falou assim, cara. A Accenture tem que estar tá na Campus Party. Eles têm que entender essa galera e tem que estar tá falando. E está indo super legal, sabe? A gente fez um, um meetup com os líderes de comunidade teve mais de 100 caras participando do meetup com eles. Então, é, quando o patrocinador entende, avisa, por exemplo, que já está com a gente há alguns anos, começa a entender como funciona. Pô, a própria Três Corações, né? A, a Três Corações é, te, sempre esteve com a gente. Daí teve um ano que uh, Três Corações, assim, ah, não vou mais renovar, né? Daí a, a Aline Carvalho, né a nossa campuseira das galáxias, né, tá que é líder da, Beijo, Aline. Do, do Campuseiros Club, do Isso. Steam for Girls, né a Aline começou a comandar uma campanha que era o Volta Mozão, hashtag Volta Mozão, e criaram página na internet, hashtag no Twitter, porra, coisa... Bombou, né? Foi Trend Topics. Pô, o cara da, da Três Corações me ligou e falou: Não, eu vou renovar. Não é que eu não vou renovar. Você não entendeu? É pressão, né? <risos> ah, sim, ele falou, né? Você que não entendeu, cara, que eu ah, disse. Ah, tá bom, entendi errado, então que bom. Não, ele então, é assim, acho que é, é, é isso. Depois que. É, 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 porque o patrocínio ele não é algo pontual, ele não é algo que você vai conseguir retorno em pouco tempo, em ação pontual. Você precisa manter ele, se apropriar daquela, daquela entrega. né? E, a partir do momento que você consegue isso... Pô, a própria Telefônica, depois que a Telefônica saiu, foi muito difícil a gente trazer uma, uma nova Telecom de volta para a Campus Party. Por quê? Porque aquilo ficou enraizado. As pessoas, quando ela saiu, falou como assim a Telefônica saiu? Ela não era dona da Campus Party. É, né? muita gente pensava que era dona, né? É, porque, pô, <risos> fica aquela coisa, fica. né? Até... E, e olha que a Telefônica saiu faz sete anos a Campus Party. Fica aquele awareness, né? É, é, ali, aquela identidade marca, de marca. Marca, né? Marca mesmo. Marca mesmo. Então, assim, é, quando, quando a marca precisa ter uma participação de um tempo, e os benefícios que, que ela vai ter com isso ela, são enormes, mas que ela precisa investir um tempo para isso. E as marcas, quando entram na Campus Paris, ela percebem isso, a relação com o campuseiro, essa relação de proximidade. Então, você vê aí vários continuando, a própria Visa, a Porto Seguro, que teve em todas as edições desse ano, né a Accenture vindo agora, Café Três Corações, GitHub também, várias marcas que estão Aí com a gente. Muito, eu tô, sou grato a elas.
0: Não, é legal. Eu imagino quando mostra para um gringo, por exemplo, vem de uma empresa dessa e entra ali, ele deve meio que ficar assustado. As empresas daqui os caras já conhecem, mas quando você traz alguém de fora, deve, né? O cara eles, não deve imaginar, não, né?
2: Não, eu já trouxe gente até de fora, de outras campus pare, né? Porque eles vêm para cá como benchmarking, Sim. né? Então, é, vê um cara da África do Sul, Canadá, Estados Unidos, é, e eles olham e falam assim, meu Deus do céu, o que, que é isso? Porque lá fora é diferente. Lá fora tem uma outra característica o evento, uma outra conotação e tudo mais. Mas aqui realmente é uma atmosfera, uma vibe, uma energia diferente. Exatamente. É isso mesmo.
1: A Lini até comentou aqui é, que sem condições de participar da Campus, sem café.
0: Ah,
2: é verdade, né? Não, e a fila que café, se né? forma
1: quando tá liberado, Gente, é muito legal. Já faz parte da Campus.
2: Não, e eu, eu só tomo café filtrado, né? E aí eles colocam na, na, na sala VIP, na sala de produção, as maquininhas de expresso. Então eu tenho que ir lá para a fila lá fora né, para pegar o café Ai, filtrado. Entendi, entendi. Eu não tenho esse problema que eu não tomo café,
0: então tá tudo bem. <risos> <risos> Tô brincando, mas eu não tomo mesmo, não. Não, mas é legal pra caramba essas ações aí. Realmente é uns negócios que marcam mesmo, né? E... Mas é bom que as empresas veem isso, né, cara? Uhum. E elas veem esse mercado aí, o, o público consumidor também, né?
2: um Tinha um um campuseiro que faz tempo que eu não vejo ele, lá de Recife, o Geronildo. E ele fazia... É, ele tomava muito café. E ele fazia pilha A de... torre, né? torre de café com copinho na mesa dele. Meu Deus do céu. Era uma Verdade. febre Verdade, Tinha
1: competição de torres.
2: competição copinho. de torre
1: de, é. co
0: de copinho de café.
1: Verdade.
0: Legal demais. Então é isso aí. Esperamos todos vocês lá. Sigam aí. Arroba nas redes Tonico Novaes, lá para seguir ele pessoalmente lá também. E hashtag CPBR14 para você espalhar aí a palavra, né?
2: É isso aí. E mais uma gente... vez, brigadão, Sérgio, né? Ah, eu bom, que agradeço mais. demais, cara. E a gente se vê lá, não é isso, Ned? Isso Chama aí a galera.
1: Vamos lá, a gente vai se encontrar lá, vai ser muito... Vocês não vão se arrepender, isso eu garanto.
0: Isso mesmo, não vão, não, vai ser muito bom. Deixa aí suas credenciais, Ned. Ô!
1: Oh! É, uh, uh. o. <risos> Arroba Ned Oliveira Um Twitter, Instagram, YouTube Ned Oliveira. E sigam Ciência Sem Fim no Instagram, Twitter, em todas as redes. E estamos chegando, em 397 mil. Então se inscrevam no Ciência Sem Fim. Estamos chegando a 400 mil e contamos com vocês
0: isso aí, contagem agressiva pros 400 mil se a gente bater lá no, na campus aí, a gente faz uma comemoração lá ó.
1: a gente chama o Tonico para gritar oh! é, chama ele para gritar um oh!
0: lá com a gente beleza? então é isso galera amanhã, aquele especial sobre o planeta Vênus que vocês pedem tanto então vamos falar aí todas as características, será que tem vida em Vênus, nas nuvens de Vênus, fosfina sondas venera por que, que os Estados Unidos nunca conseguiu pousar em Vênus? Só a Rússia e a União Soviética. Hã? Será que tem alguma coisa lá? Vive algum ser lá? Eu, agora que eu estava aqui pensando, eu acho que o cara perguntou do <coughs> efeito Mandela. Tem a ver com o negócio de escovador, né, cara? Mas aí você está no programa errado. <risos> O <risos> programa de Escovador Essa semana já foi É uma vez por semana Só que senão
1: você, a gente tá recaída E você mentiu Porque no Ciência Sem Fim você falou que ia lá no Vilela Fantasiado
0: Então, acabou que eu não fui fantasiado né? Ah, tá. já sou feio o suficiente Já tá tranquilo É porque era para fazer fantasia de das bruxas Então eu já, já tô Já nasci assim Muito bom, deu aí Christian? Deu demais Beleza então é isso, galera. Muito obrigado. Vão lá na campus, que vai ser legal. Vocês não vão se arrepender mesmo. É uma experiência sensacional. Espalhem aí a palavra. Hashtag CPBR14. E amanhã aqui, sobre o Planeta Vênus, tragam suas perguntas, então. Tonico, muito obrigado de novo, cara. Boa noite. Valeu demais. Valeu, Sérgio. Valeu, Ned. Valeu, Ned. Beijão.
1: Valeu, Sérgio. Valeu, Tonico. Obrigado por aceitar o convite. Pessoal, não esqueçam... A gente se encontra lá na Campus Party. Isso aí.
0: Grande abraço. Fomos.
1: Lucky Land Casino. Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, uh -huh, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting? Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell.